2: Muy buenos días amigos y amigas de Primer Movimiento, estamos iniciando esta emisión de viernes 6 de mayo de 2022, ya son las 7.05 minutos de la mañana, marca la hora del centro del país, nos enlazamos desde este momento, desde el principio muy temprano, por allá a las 6.05 en el estado de Chihuahua, nos enlazamos en las frecuencias de la radio universidad, el 106.9 en la ciudad de Chihuahua, el 105.7 en Ciudad Cuauhtémoc, el 92.1 en delicias, En Parral, también saludos por allá en el 89.1. Nosotros transmitimos en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada para la Ciudad de México, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Con todo un equipo listo en cabina, aquí en Ciudad de México se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Está hoy Andrés Ramírez en los controles técnicos y, como siempre, Tamara Quirós en las redes sociales. Miguel Ángel Quemain a quien saludo con mucho gusto eh, de estar compartiendo los micrófonos esta mañana. ¿Cómo te encuentras, querido Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola, Berenice de Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues ya estamos en este corriendo en, la, en el menú que tenemos para el día de hoy. Tendremos a Silvia Peláez, ella es una de las dramaturgas más destacadas, más importantes en México. Ella es oriunda de Cuernavaca en Morelos, donde también ya es una hija pródiga, una de las dramaturgas que ha sido considerada para la para la para la medalla venera, que es, es una, una medalla dedicada a José María Morelos y Pavón, una distinción muy importante de su estado, y es autora de Caracolas sin mar, trilogía sobre migraciones, ha escrito más de 50 piezas teatrales, la trilogía vampírica, Fiebre 107 grados, Coco, Mademoiselle Gabriel, antesala de la felicidad, ha sido libretista también de ópera, traductora, directora escénica, una mujer que reflexiona sobre lo que, sobre lo que vive en el terreno ...en el terreno del teatro y de las artes... ...tiene una página muy interesante para seguir... ...ella es www.silvia-peláez.com... ...hay que seguirla en esas páginas... ...y va a estar con nosotros en unos minutos más... ...para hablar de esta distinción... ...y de una serie de conversaciones que tiene... ...desde hace un par de meses... ...en el Instituto Nacional de Bellas Artes... ...reflexionando sobre el teatro con sus creadores.
2: Tendremos después el radioteatro... ...hoy que es viernes... Y de una vez aprovecho para invitarles a que nos hagan llegar sus sus peticiones musicales a través de las redes sociales en Primer Movimiento, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, esperamos sus complacencias musicales para esta mañana de viernes tendremos radioteatro, la repetición de la serie Mujeres en Fuga, toca el turno a la obra El escape de Marcela que se ha realizado, bueno, en la autoría de la gran Estela Leñero, en colaboración o con el apoyo y el soporte de radio universidad autónoma de nuevo león vamos a escuchar el escape de marcela hacia la, hacia el final de esta hora
3: vamos a tener también en la poesía primeras letras ciclo de conversaciones con maría baranda ella es poeta narradora traductora, es una de nuestras grandes poetas va a estar en la segunda hora de primer movimiento hablando de este ciclo de encuentros con los lectores
2: Me emociona mucho esta conversación con, ni más ni menos que con María Baranda, de verdad que vale mucho la pena, ojalá puedan quedarse con nosotros a escuchar esta propuesta. María Baranda, poeta, narradora, traductora, y tendremos en la nota del día, pasando a otros temas, estaremos conversando con la doctora Miriam Sosa, profesora investigadora del Departamento de Economía de la UNAM y profesora de la UAM, disculpen, de la UAM, eh, profesora de asignatura de posgrado de Economía y de Ingeniería Ingeniería, eso sí, en la UNAM, sobre el plan antiinflación que ha presentado el gobierno federal en esta semana, el miércoles pasado, ya anunciado desde la semana anterior, pero bueno, ya sabemos los detalles de cómo va este plan antiinflación del gobierno federal.
3: Yo tendré el privilegio también de acompañar la poesía, la poesía de hoy, la poesía necesaria en la selección musical y en la, uh, en la selección literaria de un servidor
2: tendremos en la mesa del día, vamos a acercarnos a una propuesta eh, de la revista, la revista Malatesta eh, en obra negra, cuaderno en obra negra que se estará presentando el día de hoy viernes a las seis de la tarde a las diecisiete horas a través de Facebook Live, Facebook Live de esta revista Malatesta y estaremos con José Manuel Mateo, investigador ensayista, poeta y editor de Malatesta y Laura Hernández, profesora de la Facultad de Psicología de esta casa de estudios, así es que bueno, va a estar interesante eh, acercarnos a esta a esta propuesta de eh, esta repu- eh, propuesta hemerográfica la revista malatesta.
3: Vamos a tener también, eh, se cumplen eh, 20 años, se se regresa, regresa El Hormiguero 2.0 con Marco Pacheco, el director del Centro Cultural El Hormiguero, recordará que hace algunas semanas estuvo con nosotros, pues ahora ya enteramente El Hormiguero 2.0 regresa a sus actividades presenciales, así que va a ser muy interesante conversar y escuchar la propuesta artística que tiene Marco Pacheco para este Centro Cultural que él dirige ya desde hace muchos años.
2: Bien, pues díganos cómo pinta la mañana, bueno, para el valle, para la zona metropolitana de eh, del Valle de México, pues eh, informar, ya lo sabemos, seguramente estamos muy al pendiente de la cuestión ambiental, volvemos a la fase 1 de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Pero bueno, además de ello que hay que tomar las precauciones. Cuéntenos cómo les va esta mañana y desde dónde nos están escuchando. También díganos en redes sociales. Nosotros vamos a ir con música y seguimos esperando sus complacencias. Eh, nos llega una, una petición para Fanny Flores. Nos pide a Led Zeppelin, Black Dog. ¡Hey,
4: hey, mama, said the way you move. Make you sweat, gonna make you groove. <laughs>
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
3: Como parte de la celebración por el aniversario 153 de la creación del Estado de Morelos, a mediados de abril, el gobernador de esa entidad, Cautemo Blanco, encabezó la entrega del premio La Venera, José María Morelos y Pavón Moralense de Excelencia.
2: La ceremonia se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Teopanzolco, donde se reconoció a mujeres y hombres que han destacado en los últimos dos años en distintos ámbitos, aportando su conocimiento, su talento y compromiso para hacer de esta una mejor entidad.
3: Este reconocimiento se entrega a las personas de excelencia por su valioso aporte a la sociedad y ser el reflejo del potencial que distingue a los morelenses, además porque su ejemplo se convertirá en legado para las presentes y futuras generaciones.
2: Entre los galardonados destaca Silvia Alejandra Peláez Polo, quien obtuvo el reconocimiento en la categoría de Arte y Cultura en el año 2021. La escritora nació en Cuernavaca en el año de 1959. Años más tarde estudió Comunicación Social en la UAM Xochimilco y para titular se presentó una tesis sobre el Teatro de Revista en México.
3: Cursó también una maestría en Comunicación en la UNAM y al finalizar su maestría estudió Actuación con Jesús Luis Ibáñez, pero desde entonces la dramaturgia consumió su atención.
2: Pues nos acompaña esta mañana Silvia Peláez, dramaturga, directora teatral, investigadora, docente, traductora, guionista y narradora, galardonada con la venera José María Morelos y y Pavón como morelense de excelencia en arte y cultura. Es todo un privilegio, un placer estar esta mañana. Gracias por compartir este camino, Silvia Peláez, con la audiencia de Primer Movimiento. Bienvenida.
5: Mm. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Denise. Muchas gracias por la invitación tempranera aquí a compartir con ustedes y y el público de Radio UNAM, eh, que que tanto me me, siempre me siento muy honrada de estar con ustedes platicando.
3: Muchas gracias, Silvia. Pues eh, cuéntanos un poco. eh, Este reconocimiento también es un reconocimiento al teatro a una labor ininterrumpida a pesar del tema de la pandemia. El teatro ha sido uno de los territorios más importantes. Por una parte es un reconocimiento estatal, pero también tiene un alcance eh, nacional por el tema de la figura de Morelos. Y cuéntanos un poco cómo cómo te enmarcas, qué representa este reconocimiento para empujar, para empujar lo que se viene haciendo tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena, Silvia.
5: Claro que sí, Miguel Ángel, tienes mucha razón. Este uh, es un galardón, por supuesto, eh, personal y en la trayectoria, pero tiene ese impacto hacia los demás, ¿no? Se se, difu- se o se amplía uh, hacia el reconocimiento a una labor en el teatro y en la dramaturgia, y en pues en las labores de gestión cultural también, ¿no? Eh, en la, el fomento digamos hacia las nuevas generaciones hacia el, el mostrar nuestro trabajo hacia el extranjero y, y sí es, es, es relevante que haya sido en este tiempo de pandemia porque eh, finalmente el teatro como un arte que eh, no ceja o sea no ceja ante las vicisitudes ante eh, los cambios de tecnologías, ante las nuevas eh, retos, el teatro es una, un arte que siempre está eh, ahí ¿no? y el teatro me refiero también a los que lo hacemos a los integrantes a, la, a los eh, actores, directores productores mmm, dramaturgos por supuesto ¿no? entonces es un arte que eh, es eh, siento que es muy fuerte Tiene más de tres mil años de existencia
2: y tendrá muchos más, ¿no? Por supuesto. Eh, Silvia Peláez, eh, ¿y cómo se ven esos retos específicamente en el estado de Morelos, donde se ubica esa entidad frente al resto del país en la cuestión escénica, en la cuestión dramatúrgica? ¿Cómo se ve desde tu mirador el estado de Morelos? Pues
5: mira, yo, eh, de mi mirador, es. Lo tengo en la Ciudad de México, eso es un, una cuestión que de mi vida, que me eh, trajo muy joven a vivir a la Ciudad de México, muy joven quiero decir ya para entrar a la universidad, y eh, siempre he estado, por supuesto, en contacto con mi Estado y en vínculos con lo que se hace allá, eh, 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 algunas obras que se han puesto allá, ya bien. Eh, también colaborado con instituciones como el Centro Morelense las artes, para dar conferencias, cursos y talleres. Y lo que veo en el estado de Morelos, a diferencia de cuando yo era niña, que yo empecé con el teatro a la edad de 11 años, y empecé a tomando clases de actuación allá en el Instituto Regional de Bellas Artes con el maestro Raúl Moncada Galán. Y allá en esos tiempos no había mucho teatro, no había este teatros formales como tal, no lo que había era muchos varios cines, Allí eh, sí había algunos grupos consolidados, pero y se había se venía haciendo teatro desde mucho tiempo atrás. Mi padre, eh, que fue actor en su juventud, hacía teatro en Morelos y participó en los primeros entrenamientos Cervantinos con el maestro Torrelazán. De modo que sí había teatro, pero no había una fuerza eh, y no había un desarrollo dramatúrgico poderoso tampoco. Eh, yo al venir a la Ciudad de México y ya entrar en otros ámbitos y en contacto, como ustedes decían, con el maestro José Luis Ibañez, también con el maestro Soledad Ruiz, y, y ya una, una serie de, de compañeros, colegas, maestros en el teatro, y, y miradas a mi estado, ahora veo con, con gusto y complacencia cómo hay un desarrollo en los diferentes campos que conforman nuestro quehacer, ¿no? En, en la actuación hay muchos más actores, hay dramaturgos también y directores, ¿no? Hay, hay colegas que son también destacados, como Mauricio Jiménez, que es de Cuáesla, hay otros morelenses en el teatro destacados que también han hecho su carrera en la Ciudad de México, ¿no? Quizá por la cercanía y esto, pero yo veo con mucho orgullo y contento el hecho de que hay un mayor desarrollo del teatro en Morelos. Además, también hay eh, creadores que se han mudado de unos años para acá, de la Ciudad de México, ahora la Inversa, al Estado de Morelos, lo cual también crea una sinergia distinta y propicia precisamente el intercambio de saberes y, por supuesto, el desarrollo del teatro en esa entidad
3: uno de ellos es Jaime Chavo el Mulato exactamente teatro. sí, sí claro. que ya este,
5: se, uh-huh. se afianzó allá no uh-huh.
3: justamente y tra- haciendo un trabajo comunitario muy interesante esta esta parte justamente en Morelos hace el año pasado a principios del año pasado en 2021 ofreciste una conferencia magistral sobre lo, lo que significaba la pandemia y fue una de las primeras reflexiones Silvia sobre lo que se lo que implicaba el teatro, la puesta en escena eh, a través de las pantallas. Fue una reflexión interesante también por, la, por, la, eh, por la, lo rápido que fue esa, esa reflexión. Todo el mundo estaba esperando qué, qué, qué pensar y te arriesgaste a hacerlo. ¿Cómo, a partir de esa reflexión, a lo que tenemos hoy y la continuidad de las puestas en escena a distancia, cómo, cómo lo observas? ¿Crecieron los públicos? ¿Se ampliaron los territorios para el teatro? ¿Crees que se conservarán o cómo? ¿Cómo observas el desempeño de esta, de estas modalidades que parece que hay un regreso a lo presencial? ¿Se pierde lo, la distancia?
5: Pues mira, este, creo que el, lo del teatro a distancia fue una especie de salvadidas, una especie de mascarilla de oxígeno para las artes escénicas, ¿no? Porque finalmente... es eh, sí el, el teatro desde su origen pues es, es este intercambio no entre un lado y el otro es este entre el público y la escena con eh, en el teatro griego el, el objetivo de llegar a la catarsis pues no se podría lograr de ninguna forma a través de las pantallas no pero creo que fue muy bueno también porque nos mostró otro camino y hay hay grupos y hay este eh, proyectos que han seguido desarrollando el camino de la visualidad, de la distancia y creo que afinaron las herramientas también porque había proyectos que, que pues estaban todos estábamos como aprendiendo a usar el medio para para una proyección artística de un arte tan eh, eh, que requiere pues de un tejido dramático, finalmente, ¿no? Y, y en la pantalla a veces eso eh, era difícil. Eh, hay proyectos, por ejemplo, que el de Los Lazaretos, de, eh, que, que dirigió Mario Espinosa, que pues, tuve la oportunidad de verlo tanto en pantalla como en presencial la semana pasada, y fíjate que a mí me, me capturó mucho más el trabajo que lograron en la pantalla por la naturaleza del proyecto y ya en la puesta en escena algo pasó que es de rigidez algo que que no se ampliaron en los universos particulares de cada uno de los personajes pero ese es una un ejemplo muy específico sin embargo en en lo que se refiere a tu pregunta yo creo que el el, el trabajo a distancia eh, ayudó mucho mucho a esta permanencia del teatro el presencial también en, en, eh, que ahora regresa porque fue una posibilidad de no quedarse quieto de no ceder ante esa fuerza de, de la del contexto pandémico no este yo creo que fue muy muy bueno fue muy bueno y creo que eh, los públicos eh, se adaptaron el público eh, yo veía, eh, había muchas propuestas que tenían, ¿no? así que teatro, teatro lleno en la pantalla, ¿no? Y hoy por hoy también, eh, cuando he tenido la oportunidad de ir a lo presencial, a, la gente está ávida de en, estar en, en los teatros, se, se llenan las obras, ¿no? O a, a, a su aforo permitido, a su aforo en el que están trabajando entonces creo que fue un puente muy interesante probablemente se sigan haciendo algunas cosas en, en esa modalidad o lo que se ha dado en llamar en modalidad híbrida no tanto presencial como a distancia transmitido en screen dependiendo de la naturaleza de la obra y del proyecto este pero creo que fue muy muy bueno y todavía está por verse qué que sigue no como eh, analizar todo lo que ha pasado o sigue pasando porque todavía no salimos totalmente de esta pandemia ¿no? entonces todavía creo que nos nos queda por revisar ese este periodo tan interesante también porque ha, ha dado sorpresas.
2: Sí, seguirá dando sorpresas esperemos que cada vez sean más gratas Silvia Peláez y también tienes un pulso de la escena además a través de la docencia, de la investigación de la realización de seminarios de creación dramática ¿Cómo es esa otra parte de incidir en la escena, de acompañar a jóvenes dramaturgos, a jóvenes creadoras ¿Qué propuestas se revelan desde, esa, desde las nuevas generaciones de, de escritores dedicados a la escena?
5: Sí, este, mira, eh, muy interesante tu pregunta, Berenice, porque precisamente eh, ese es un, un área que a mí me, me ha permitido seguir vinculada con lo que se está haciendo, ¿no? A veces eh, el propio trabajo te, te lleva por una ruta muy particular y al conectar con estas nuevas generaciones, con los dramaturgos que se inician, con dramaturgos jóvenes que ya tienen una cierta trayectoria, pero que siguen en la búsqueda eh, me enriquece mucho yo aprendo mucho con ellos y eh, este, voy eh, tejiendo también nuevas formas de, de transmitir mi experiencia y, y lo que y mis conocimientos porque cada eh, grupo eh, me, me implica no en nuevas eh, diferentes acercamientos. Este, las nuevas eh, Los dramaturgos actualmente, yo pienso que hay una gama, una, un diapasón muy amplio de visiones, de propuestas, de experiencias, tanto de dramaturgos eh, y a, amigos y colegas de mi generación y la anterior, como las más más jóvenes, tenemos eh, desde, desde temáticas por ejemplo, entre lo que me, tú me, me preguntas, Verenice, entre los más jóvenes, veo temáticas como eh, el cambio climático, que no quiere decir que sea exclusiva de, de ellos, de, de los jóvenes, porque hay movimientos, inclusive a nivel mundial, de sobre ese tema, en donde yo también he participado con obras, pero es eh, claro que es un tema que les importa, puesto que está ahí, pero también hay mucho interés en las relaciones um, personales amorosas por ejemplo, cómo es el amor hoy día, ¿no? cómo se pone de manifiesto, qué pasa con también con la distancia, ¿no? Eh, hay propuestas, eh, mucho lo visual, mucho la intervención del campo, lo visual, de eh videomapping, de hasta de hologramas, ¿no? este la tecno, la nueva, la tecnología viene eh, eh, entretejida con por la, eh, las cuestiones que implica el drama, ¿no? Porque la tecnología, nada más pegada, pues no no, no tendría ese impacto. Pero yo veo en las dramaturgias actuales el interés de entretejer con, también con el contexto, ¿no? Eh, hay eh, la tendencia a trabajar eh, desde la realidad real, digamos, desde un teatro que se ha dado en llamar de autoficción, alterficción, donde se y el teatro-documento, ¿no? Mucho, mucho con el documento. Por, eh, por ejemplo, esta obra que les mencionaba, el lazareto, trabaja con la propuesta de verbatim que es este teatro que se hace diciendo tal cual, como lo dijeron los eh, personajes originales, ¿no? las personas originales, porque se trabaja desde el documento, aquí desde el documento auditivo, ¿no? Entonces, el actor reproduce incluso las inflexiones, la sintaxis de, de los personajes, Entonces, hay una gama de posibilidades de creación dramatúrgica y también veo a a los jóvenes que corren riesgos no este que eh, no siguen eh, una tendencia, una escuela, están ávidos de, de ver de encontrar de, de y como se dice de encontrar su propia voz dentro de todo este el mundo de posibilidades.
3: Sí, es muy rico esto, esto que comentas, es muy, muy, muy importante toda esta reflexión para entender mucho de lo que está pasando. Y justamente esto que está pasando tiene que ver también con una serie de conversaciones que has emprendido con creadores. ¿Cómo, cómo sientes este contacto? ¿En primero en febrero estuviste con eh, eh, con Obregón, que es un crítico muy importante, después eh, Luz Emilia Aguilar Sincer, luego Luis Mario Moncada, este mes vas a estar con David Holguín, ¿cómo han sido estas, eh, estos encuentros con colegas, con críticos? ¿Cómo, cómo, eh, cómo, cómo se da este diálogo entre pares, eh, Silvia? ¿Es posible sí. tener como un acercamiento a los procesos de cada, de cada dramaturgo en conversación con otro dramaturgo?
5: Y bueno, mira, mi, mi idea con este proyecto que, que afortunadamente acogió la coordinación de literatura del, del INVAN, este, es era como generar una serie de, de diálogos a partir con, eh, conectando el pasado de alguna forma con el presente, porque eh, y, y surgió a partir de, de la idea o de de recordar el grupo Movimiento de Poesía en Voz Alta. Eh, yo en, tuve la fortuna de traducir junto con Rodolfo Obregón el libro de Ronnie Unger, que se llama Poesía en Voz Alta, y luego veo las, eh, los jóvenes, rec- retomando el punto anterior, que desconocen mucho de lo que se ha hecho en el Teatro en México incluyendo ese grupo, que fue un grupo muy innovador y que a veces creemos que estamos descubriendo el hilo negro y hay quien ya adelantó el camino, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, eso siempre me, me causaba este, inquietud y eh, generé esta serie de diálogos a partir de eso, por eso lo, lo titulé Dramaturgia Mexicana: Diálogos Sincrónicos desde una perspectiva diacrónica, ¿no? Sí, el, con el tiempo, pero aquí en la sincronía. Y, eh, y tengo el gusto de, como dices, de, de dialogar y de platicar con, con colegas y amigos tan, tan queridos como a quienes mencionaste, y ha sido muy enriquecedor porque realmente. Es, eh, eh, sí hay una revisión una eh, una visión personal pero al mismo tiempo ampliada no también son personas todas muy preparadas y conocedoras del teatro mexicano y eso nos ha permitido eh, vincular y conectar estos dos tie- los tiempos de nuestro teatro y reconocer eh, yo pienso que solamente reconociendo la genealogía de dónde venimos, qué se ha hecho, también podemos encontrar nuevas propuestas o fortalecer las que tenemos o simplemente darle las gracias a nuestros antecesores porque sin todo lo que se se ha trabajado anteriormente en nuestro teatro y en todos los campos, no solo en la dramaturgia no, porque la escena ha sido importantísima, eso ha sido también una constante en, en las charlas, no como la escena ha influido en la dramaturgia y viceversa en este diálogo, en esa dialéctica, ¿no? Y, este, esa ha sido muy, muy revelador y, y las conversaciones son... Eh, con un con fuerte contenido ¿no? Este, histórico, teórico y tal, pero al mismo tiempo son ligeras, precisamente creo que por la cercanía con tanto con Rodolfo, Obregón, Luz Emilia Aguilar, Luis Mario Moncada, David Oguín y, el, y la última estará Didan Weekend, que este, vamos, vamos a hablar con ella de la dramaturgia hoy, desde la biografía, el teatro de biografía, hasta la alterficción, ¿no? Eh, con Rodolfo hablamos sobre poesía en voz alta, eh, con Luis Emilia Aguilar fue muy rico porque hablamos de la dramaturgia de mujeres eh, mexicanas, pero eh, no no nada más mencionando los nombres o distinguiéndolas como un grupo, sino eh, más bien insertándolas dentro del contexto insertándonos porque ahí estoy yo veo dentro del contexto de la de la dramaturgia en México no como un parte, no que, que eso simplemente creo que segrega también el, el apartar y la eh, con el mario de la nueva dramaturgia mexicana ¿no? donde es la generación que nos precede y tenemos allá Víctor Hugo con banda eh Sarina Berman Jesús González Dávila, entre muchos otros, ¿no? Y, y eh, con Lujo. David Holguín platicaremos de este, la dramaturgia a partir de los noventa, ¿no?, en los dos miles, eh, que los 90 es cuando nosotros eh, empezamos a despuntar, digamos, en el campo profesional como dramaturgos. Y este, en este sentido eh, es, es un proyecto que me que quise compartir para pues seguir seguir eh, moviendo todos estos hilos del teatro la dramaturgia y, y tener un, un contacto con los públicos no El, estas eh, se transmiten a través de la página C- Facebook de la coordinación nacional de literatura este, hasta, ahí deben, ahí están a, alojadas las que ya pasaron y la, la próxima se va se transmitirá hacia el día veintitantos de,
6: de mayo.
2: Uh-huh. Silvia Peláez, y bueno, eh, eh, continuando con, esta, con estos conversatorios de la Coordinación Nacional de Literatura, me quisiera detener un poquito en la que ya también mencionabas, esta sesión, esta, este conversatorio sobre la dramaturgia escrita por mujeres, o dramaturgas mexicanas, concretamente, después de esta charla contigo, aquí vamos a escuchar, por ejemplo, un radiodrama de Estela Leñero, eh, que es parte de una serie de cinco radiodramas que apuntan a la cuestión de la violencia de género, por poner un ejemplo de una eh, de las veteranas o de las dramaturgas eh, consagradas ya, eh, pero tenemos muchísimos en la escena, hemos hablado aquí con colectivas, con creadoras, teatrales, todas mujeres, el caso de Mujeres Pájaro Teatro, que recientemente estuvo en el Teatro El Milagro, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la escena eh, de la dramaturgia y, y las mujeres?
5: Pues, como siempre, es decir, siempre hemos hecho, desde hace muchos años, hay dramaturgas en México, ¿no? Tenemos a Isabel Prieto de Landazos del Andazo, siglo XIX, y desde ahí no hemos dejado de estar. De modo que sí, hay, hay, somos cada vez más. Yo en el año 2008 hice un trabajo eh, que se compiló en unos CDs, hoy los CDs ya son como algo también antiguo, en unos CDs que el sitio publicó y que... Eh, tiene en unas eh, en unas cajitas que contienen sedes sobre teatro mexicano Y ese CD contiene 40 dramaturgas mexicanas Con sus sus semblanzas, algunas obras, etcétera Y eh, hoy por hoy, desde 2008 a, a la fecha Pues estoy cierta que serán muchísimas más Esa, esa investigación era a nivel nacional Creo que eh, a nivel nacional eh, hay, somos muchísimas dramaturgas que estamos tocando temas relevantes para nuestra sociedad, para nuestro México, y que seguimos escribiendo y desarrollando nuestro arte al lado y de la misma forma, con la misma fuerza que la dramaturgia escrita por hombres. O sea, yo ahí en ese sentido, el otro día me preguntaban cuál era mejor, pues no, es como en la literatura, hay obras buenas, obras malas, más allá del género. El género, en este caso, pienso que incide más en las temáticas, más, sobre todo. No pone el ojo quizá la dramaturgia de mujeres actual en algunas temáticas que están eh, pues eh, afectando a todas y que nos duelen a todas y que hay, que hay que levantar la voz en ese sentido y el teatro es un ámbito es el lugar mejor en muchos sentidos para hablar de ciertos temas y tocarlos de modo que lleguen al corazón del público y y los hagan eh, eh, comprender o ser empáticos con con estas cuestiones entonces la dramaturgia de mujeres a mí en general trato de no eh, apartar esto que decía yo porque pienso que eso genera también una segregación, sin embargo, hay que hacer, sí hay que mencionarlo, este, eh, es una dramaturgia muy poderosa, con una visión muy clara, y cada vez también, más allá de que se escriba, se llevan a escena obras escritas por mujeres cada vez con más frecuencia, que antes sí ocurría, este, una cierta eh, discriminación, diría yo, ¿verdad? O preferencias hacia una dramaturgia masculina. Hoy por hoy creo que ya en ese terreno hay una mayor igualdad porque ya hay muchos muchas puestas en escena de dramaturgas mexicanas, ¿no? Que, que eso también es, es una... pues da mucho gusto, da mucho gusto, ¿no? Cuando yo yo empecé no era tan, tan frecuente ni tan fácil, ¿no?
3: Pues Silvia Peláez, te agradecemos muchísimo esta, esta mañana con nosotros. Vamos a seguir las conversaciones en la Coordinación Nacional de Literatura eh, que dirige eh, ahora la poeta Leticia Luna en este espacio en el que has abierto para dialogar con el teatro y bueno, y seguimos, seguimos con el con este acompañamiento de tus obras que están en silvia-peláez.com donde hay una, una visión muy amplia de lo que has hecho literariamente y escénicamente. Muchas gracias Silvia Peláez y felicidades por esa medalla tan merecida. Eres una hija pródiga.
5: <risa> sí, al contrario, muchas gracias a, a ti, Miguel Ángel, a Berenice, también por su, su interés y sus preguntas que me ha, hacen reflexionar, y pues este nada más decir que esa la venera Morelos, pues es, eh, la he dedicado a, a mi padre, porque él, siendo morelense, me llevó al a mundo del teatro, a, 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 me infundió en mí ese amor por el teatro, y también porque en el 59, cuando yo nací, él eh, ganó el premio de Juegos Florales con una una poesía que él escribió, eh, porque él también era poeta. Entonces, como que para mí es un premio, un reconocimiento más que un premio, un reconocimiento muy importante que agradezco la oportunidad de comentarlo. Muchas gracias a Radio UNAM y a ustedes dos por... Su interés siempre hacia mi mi trabajo y hacia el Teatro Mexicano.
2: Gracias, Silvia Peláez. Enhorabuena y te acompañamos en esta celebración. Gracias, hasta pronto.
5: Hasta pronto, Verenice, Muchas gracias. Hasta pronto a todo el público escucha. Muchas gracias.
2: Gracias, pues vamos vamos a hacer una pausa musical, hoy es viernes de, recomenda- de, de peticiones, de complacencias musicales que ya nos van llegando a través de redes sociales, esto es para Abel Areva, lo que nos pide algo de Bruce Springsteen es la canción Dancing in the Dark.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
2: Bien, y como cada viernes les presentamos eh, esta propuesta de radioteatro, tiene que ver en esta ocasión con Estela Leñero y la serie Mujeres en Fuga, una serie de cinco entregas que se realizó en colaboración con la Radio Universidad Autónoma de Nuevo León. Escucharemos a continuación el escape de Marcela.
8: La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y este lado del teatro, presentan Mujeres en fuga Mujeres en busca de su libertad A continuación, El escape de Marcela Una historia de Estela Leñero
9: Estoy esperando que vengan por mí. No me he querido mover desde las cuatro de la tarde. A mi hijo ya se lo llevaron hace una hora. Ella va a tocar el claxon y yo voy a salir. Es horrible esperar. Ojalá que no les haya pasado nada. Bueno, una hora era lo calculado. Ella va a tocar el claxon y yo voy a salir corriendo. Luisa fue la que, me vio los, la que me vio los moretones en el cuello cuando me lavaba el cabello para ponerme un tinte. Quería cambiar de color. Tenía que pasar algo diferente en mi cara y... Y pues aquí estoy. Con un negro azabache que deslumbra. ¡Ja, Así tampoco me reconocerán tan fácil, porque voy a llevar el pelo suelto, cosa que casi nunca hago, porque a él no le gusta, porque dice que me veo más joven y que parece que me estoy ofreciendo a los muchachitos. Mañana ya no estará él para decirme cómo me debo vestir o arreglar el cabello. Ah, porque los tacones tampoco le gustan, que si me van a enchocar los pies, que viejita voy a andar con muletas y que me quite esos zapatos de bruja. A mi niño lo asustaba con las brujas. No sé qué se imaginaba él. Pero yo, por si las moscas, le contaba que las brujas eran las que curaban a los enfermos en la antigüedad y las que más sabían de plantas y de menjurjes para sanar. Me miró los moretones y ninguna de las dos dijimos nada la primera vez. Solo se hizo el silencio... Y yo sabía ya que ella sabía. La segunda vez me apretó para que me doliera. Y me dijo que seguro me había dolido más que eso. Que me había dolido de amadres y que me había aguantado. Yo lo justifiqué. Me había aguantado porque mi hijo estaba cerca. Porque en parte tenía razón. Y en parte era una forma de educarme. ¿Educarte? Me preguntó Luisa... ¿Pues qué te tiene que enseñar? ¿A obedecerlo? ¿A servirlo? ¿A ¿Respetarlo y dejar que te haga lo que él quiera? ¡Ajá! ¡Educarte! Y yo me quedé. me quedé perpleja y ya no sabía qué contestar. Y me di cuenta de que algo no andaba bien. Que tal vez si era verdad que no era mi culpa que él se portara así conmigo porque ella supo que la estética era el único lugar al que podía venir. Esta ha sido como mi segunda casa, porque antes mi segunda casa era la oficina, pero siempre llegaba antes que él para tenerle todo listo y no se quejara. Su ropa limpia, la casa limpia, la comida hecha, el niño sin ninguna falla. Pero siempre había algo que no estaba bien y creía que era porque pasaba demasiado tiempo en la oficina. Así que me empezó a pedir más, y más, y más. Y yo empecé a faltar al trabajo más, y más, y más. Continué yendo, aunque por eso me tocara Madriza por viaje. Y salía con mis amigos también. Pero a él le parecía que le iban a pervertir y que yo me iba a dejar seducir por... primero que por Juan, luego que por Sandro luego ya está por la chata. La chata era... es mi mejor amiga. Ella me jalaba para que no me quedara encerrada en la casa. Me invitaba a tomar café por aquí y por allá. Pero él empezó a notar que la gasolina del coche se acababa muy pronto. O que el coche un día estaba estacionado en un lugar y luego en otro. Así que ya tampoco le gustó que viera la chata. Y me dijo que podía invitarla a la casa a tomar café... ¿Que para qué me ponía a gastar dinero a lo baboso? Eran jaloneos y empujones. Quería que yo reaccionara, pero yo no sabía cómo quería que reaccionara. Hasta que entendí. Entendí que mejor me quedaba en la casa. Y solo iba a la escuela del niño a llevarlo y a recogerlo. No confiaba en mí. Y cada vez que llegaba era la retaíla de preguntas y de desconfianzas y afirmaciones que lo estaba traicionando con alguien. ¿Con quién? ¿Con quién? A ver, préstame el teléfono, me dijo un día y que me lo arrebata porque quería encontrar a esa persona con la que lo estaba traicionando. Y ya de ahí para el real. A la menor provocación me quitaba el teléfono y revisaba mis mensajes. No había nada que le pudiera interesar, pero... Yo ya tampoco me sentía cómoda escribiendo Whatsapp a mis amigas, sabiendo que él luego los iba a leer. Aquí en la estética podía desahogarme con ella, pero tampoco me podía quedar mucho tiempo. Bueno, a excepción de hoy, le dije que me iba a hacer corte permanente y tinte y que me iba a tardar casi toda la tarde. Porque cuando se le ocurrió decir que el coche era solo para lo necesario, llegó a la conclusión de que no tenía que estarlo usando para ir a ver ni a mi mamá. Mi mamá, que vive bastante lejos. Mi mamá. Siguió apoyándome a pesar de que dejé de visitarla. Nos encontrábamos aquí y ella también aprovechaba para pintarse las uñas. Yo siempre tenía una justificación que el manicure, que el pedicure, que el tratamiento X, Y y Z. Y eso sí, él se lo creía, ¿eh? Y le encantaba que me estuviera entreteniendo con eso. El coche se quedaba estacionado un par de horas y el GPS activado daba cuenta de que estaba aquí y no en otro lugar. Cuando descubrió que seguía viendo a mi mamá, me prohibió abiertamente encontrarme con ella. Debería de trabajar en la judicial porque como detective era el típico de que si no lo encuentro, lo invento. Mi mamá me animó a ir al grupo que me recomendó Luisa. Y nos las ingeniábamos para que ella se quedara con mi hijo mientras yo iba a que me zarandearan la cabeza. Y sí, sí, se me empezaron a salir muchas ideas que justificaban mi encierro. Y llegó un momento en que me empecé a asfixiar. Sí, sí, asfixiada ya estaba. Pero cuando te das cuenta de que te están asfixiando, más angustia y desesperación se siente. Entre las tres imaginamos el plan. El coche con el GPS se quedaría fuera de aquí. Y nosotros nos iríamos a la casa de una amiga de mi mamá mientras lograba organizarme. Luego Luisa iba a llevar el coche a mi casa para que él creyera que estaba ahí. (ríe) Mi mamá hizo una tanda y con eso se supone que me va a aguantar hasta que consiga trabajo. Mi mamá quería que el niño se quedara con ella, pero eso no puede ser. Porque a su casa será el primer lugar al que vaya a buscarnos. en que sentía que no había salida que las paredes estaban tapeadas y que esas paredes estaban adentro de mí pero realmente él también las había construido a mi alrededor o, o más bien él me había aislado de todo lo que estaba a mi alrededor mis amigas se empezaron a olvidar de mí los de mi trabajo también y solo la chata iba a visitarme a mi casa, aunque le tocara a la griteriza reclamándome que porque estaba ella ahí y a ver a qué hora se iba a cenar a su casa. No sé cómo lo aguantó. No, sí sé. Supongo que sabía que si dejaba de ir, yo ya no iba a hablar con nadie. Con nadie. Así que el plan está funcionando de maravilla. El coche está en mi casa con su maldito GPS y mi hijo está con mi madre. ¡Luisa está por llegar y hacerme desaparecer! (risa) Porque en la casa parece que todo sigue igual. Poco a poco fui trayéndome algo de ropa de nosotros y cosas que vamos a necesitar. Hace tres meses exactamente fue cuando empecé a traerme cosas. El apoyo de la chata se me estaba acabando porque a ella también la jaloneó y hasta quería pegarle para que dejara de ir a visitarme. Ya la veré ahora que me vaya de aquí. Pues ya llegaron por mí. No puedo creer que esté a punto de fugarme y que él no sepa más de mí. Fueron muchas... Muchas mujeres a las que oí, que me insistieron para que se me rompiera mi estructura mental. Y aquí me tienen, a punto de cambiar mi vida y de ser lo que realmente soy. Una mujer que hace lo que quiere y que decide cómo quiere vivir su vida. Me voy. Y gracias. Gracias por escucharme.
8: Acabas de escuchar El escape de Marcela. Una historia de Estela Leñero... En la voz de Ana Laura Corpus. Dirección de actrices, Gema Aparicio y Estela Leñero. Ambientación sonora y musicalización, Heréndira Salazar. Música original, Héctor García Salazar. Ingenieros de audio, Lalo Bielma y Luis Oropesa. Producción, Graciela Ramírez. Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y este lado del teatro presentaron Mujeres en fuga. Idea original de Estela Leñero. Mujeres cambiando su destino. Visítanos en Facebook. Mujeres en fuga.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, Para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos enlazados a la radio O Nicolaita en la, allá en la ciudad de Morelia, en Michoacán, en ese gran estado donde todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, hacemos comunidad y empujados con una misma sinergia, hacemos posible estos contenidos que le ofrecemos hoy. Hoy está Andrés Ramírez en la cabina en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho. En la, en, la, en la voz, en la conducción, en las ideas En primer movimiento, gracias Berenice, buenos días
2: Buenos días Miguel Ángel Quemán Buenos días a toda la audiencia Quienes están desde muy temprano, desde las 7 de la mañana En el 96.1 O también en www.radio.unam.mx Y ahora quienes se suman A esta transmisión en vivo También a través de la radio Nicolait En el 104.3 de la frecuencia modulada Para llegar a Morelia, saludos, saludos Donde sea que nos estén escuchando Iniciamos esta segunda hora de transmisión Donde estaremos conversando conversando sobre poesía. Vamos a conversar con María Baranda, poeta, narradora, traductora, eh, poesía, letras, primeras letras, eh, el ciclo de charlas de María Baranda eh, a través de la Casa Estudio Cien Años de Soledad. eh, Son seis charlas y bueno, tendremos eh, esta conversación muy interesante seguramente con María Baranda.
3: Vamos a tener también en la la segunda media hora de de las ocho y media el plan antiinflación de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tocar este tema con la doctora Miriam Sosa y es profesora investigadora del Departamento de Economía de la la UAM, de la UAM Iztapalapa, y es profesora de asignatura en el posgrado de Economía y de Ingeniería en la UNAM. Así que va a ser muy interesante, va a ser muy interesante esta esta reflexión, pero bueno, vamos a abrir con poesía. Yo creo que desde muy temprano comentamos hoy el asesinato de Luis Enrique Ramírez, quienes lo conocimos, quienes fuimos eh, en algún momento cercanos a su trabajo, pues lamentamos muchísimo este este asesinato. Río 12 publicó tal vez la nota más eh, completa sobre este crimen. Eh, Él eh, fundó un sitio de internet dedicado a verificar información Eh, Luis Enrique siempre fue una persona muy destacada, regresó, regresó a Culiacán de donde vino a México a a estar en un espacio donde Víctor Roura, este gran periodista cultural, yo creo que el periodista, el mejor periodista cultural de los últimos años como editor. Esto cuesta de mejor, peor Pero me atrevo Me atrevo a decir que es el mejor Porque fue el que hizo un periodismo Más incluyente, más complejo, más rico Con la mayor cantidad de colaboradores Y que impulsó a una serie de periodistas Que después eh, eh, aprovecharon ese ese empuje Ese ritmo Para formar parte del equipo del periódico La Jornada Entre ellos César Güemes Que falleció hace un par de semanas Que también lamentamos muchísimo su muerte Escritor, narrador, novelista, un periodista cultural de excepción Y Luis Enrique Ramírez, que bueno, formó parte de ese equipo de La Jornada Muchos nos extrañamos que volviera a Culiacán a hacer un periodismo de política Fue un columnista político, un, un hombre ácido, con mucho humor eh, Y bueno, lo despedimos con mucho dolor en este, en este crimen Que bueno, tendrá que aclararse y tendrá que no quedar, no quedar impune eh, eh, Luis Enrique pues que descanse en paz, pero que su prosa, su pluma y su ejemplo, pues queden entre nosotros, Berenice.
2: Así es, Miguel Ángel. Eh, Tuvimos ayer, un poquito para seguir con este contexto, esta lamentable noticia, eh, Luis Enrique Ramírez, de 59 años, que como ya comentabas, propietario del portal Noticias Fuentes Fidedignas y columnista del diario El Debate, pues se suma eh, a los ahora ya nueve, ahora con su asesinato, nueve periodistas asesinados en lo que va de este año 2022. Luis Enrique Ramírez con 40 años de trayectoria, cubriendo principalmente la fuente cultural y política también como comentas laboró en el financiero en la jornada eh, en el nacional pues una, una trayectoria dedicada al periodismo una trayectoria de 40 años que termina así integrando esta terrible lista de periodistas asesinados lo que comentabas este capítulo de su salida de, de sinaloa en 2011 eh, y se había acogido en aquel momento al mecanismo federal de protección a periodistas eh, en el contexto del asesinato del periodista humberto millán esto le llevó a Ramírez Ramos también abandonar pues el estado de Sinaloa en ese año volvió al siguiente año 2012 para fundar el portal Fuentes Fidedignas y ahora nos encontramos 2022 10 años después pues con esta lamentable noticia otro otro periodista en México asesinado Miguel Ángel.
3: Sí, sí es muy es muy muy muy, muy lamentable esta esta muerte y, y bueno que sí que terminara de esa manera, eh, en 2011 él estuvo haciendo declaraciones el tema. Eh, Sinaloa es un estado que toda su vida fue gobernado por el PRI. Es una es una, ha sido una persecución y una cosa tremenda. El PAN no fue muy distinto. Hoy se cuestiona mucho el tema de, de Morena que acaba de ganar la elección y hay un nuevo gobernador de un signo político distinto, pero pero finalmente toda la trayectoria de historias perseguidos forma parte de esta colusión entre entre gobernantes y grupos delincuenciales. Sinaloa, pues nada menos, nada menos que decir cualquier cosa en en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, es mortal. Muchos compañeros, muchos amigos fotógrafos han caído por tomar la foto foto equivocada, donde se le ve la papada o la enorme panza chelera a un jefe del del, del cártel y eso le ha costado la vida a compañeros amigos asesinados a la salida de su periódico, el debate pues ha sido un debate, un debate también la prensa la prensa en Culiacán también tiene tiene una enorme trayectoria en tratar, tratando de lidiar de lidiar con estos grupos asesinos que forman parte pues, de la vida del Estado. ¿no? Muchos jóvenes han crecido con otros jóvenes que no han, no han aceptado estar en las filas del narcotráfico, pero otros pues forman parte. Todos, todos se encuentran en los tacos, en el centro comercial. Es muy difícil la realidad en ese Estado, Berenice.
2: Es muy difícil la realidad en Sinaloa y lo es en Michoacán también, en Zacatecas, en Veracruz, en Tijuana, en Baja California, eh, en Oaxaca. Bueno, los lugares donde este año han sido asesinados eh, periodistas nueve ya, eh, con este pues más reciente y lamentable que lamentable noticia, Luis Enrique Ramírez eh, a los 59 años. Miguel Ángel, pues bueno, hacemos, eh, nos vamos después de, 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 de esta anotación urgente, necesaria, tan importante. Eh, y terrible también de seguir, de hacer el recuento de los asesinatos a la prensa, a, la, a, a periodistas. Pues vamos vamos ya directamente con eh, hablar de poesía con María Baranda.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com de festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: La poeta y traductora mexicana María Baranda asegura que la poesía ayuda al ser humano a vincularse de nuevo con el mundo afectivo después de que la emergencia sanitaria nos alejara uno del otro.
2: Bajo esta idea de la escritora, las letras pueden convertirse en una herramienta que nos regrese al mundo de las emociones que nos arrebató la pandemia.
3: Eh, María Baranda destaca la urgente necesidad de volver a crear este vínculo, pero mediante la poesía, ya que estamos renaciendo como sociedad, como comunidad, rozamos la muerte, estuvimos de cara a la muerte, muchos llenos de pánico, de miedo y con el dolor de la pérdida.
2: A partir de esta reflexión, invita al público interesado a que se sume al ciclo de charlas bajo el título Poesía, primeras letras, donde impartirá seis pláticas dirigidas a todo el público, en especial a docentes, bibliotecarios, mediadores y a los padres de familia.
3: Hay que indicar que el ciclo va a tener lugar el sábado 7 de mayo, este mañana, eh, hasta el 11 de junio, de 11 a 14 horas, un maratón realmente para un poeta, y se transmitirá por redes sociales de manera abierta y gratuita como parte de la labor de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudio 100 Años de Soledad con la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre este ciclo de charlas, proyecto de divulgación de la Casa Estudio 100 Años de Soledad. Nos acompaña en los micrófonos de Primer Movimiento María Baranda, poeta, narradora y traductora. Un placer, María Baranda, bienvenida a Primer Movimiento.
5: Gracias, buenos días a todos.
3: Hola, querida María. Buenos días. Un maratón un maratón de poesía para vincularse a un público muy diverso que van a, del que van a formar parte todas las personas interesadas en eh, buscar una manera de, de, de resurgir de una especie de cenizas que fue este aislamiento. Cuéntanos cómo, cómo surge esta idea. ¿Qué, qué, ¿Qué apoyada está? ¿Qué acompañada de tantas instituciones importantes de fomento a la lectura, María? María?
5: Yo creo que es un buen momento para reinventar la realidad otra realidad, y surge por estas ganas de establecer nuevas rutas de lectura, sobre todo abrir un diálogo, y de muchas preguntas que me han hecho a mí padres de familia, tutores, maestros, maestras con las que trabajo tanto, de qué, leer, qué leerles a los niños en poesía y cómo leerles, no cómo romper esas barreras que tenemos ante el poema. Y disfrutar de esa experiencia estética, que en realidad es lo que es el poema, una experiencia estética. Y así se estableció este curso, sobre todo como esto que acabo de decir, rutas diversas de navegación a través de la poesía.
2: Uh-huh. María Baranda, hay personas que dicen que la poesía es complicada, que no se pueden acercar. ¿Por qué crees que, 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 que se piensa eso? Eh, luego, luego de pues, todo este recorrido de vida a través de la poesía, a través de su difusión, ¿a qué conclusiones eh, llegas en este momento después del encierro, después de la pandemia? Donde, no sé si tú lo percibiste así, pero yo sí vi que la poesía nos acompañó en estos tiempos tan difíciles. Fue una opción, fue un refugio ¿Fue un camino, fue un momento pues de consuelo ante ante la pérdida, ante el miedo, ante el dolor,
5: María Baranda? La poesía siempre, está, siempre ha estado presente en todas las culturas, todas las civilizaciones y desde el principio de los tiempos. Y eso ya nos dice algo. No siempre ha estado la prosa, pero la poesía sí. ¿Qué es lo que sucede ante el poema? Creo que hay mucho prejuicio de parte del adulto, mucho miedo. A mí no me ha sucedido eso como lectora con niños. Los niños inmediatamente entran al poema porque viven en ese mundo pues metafórico, de la imaginación, con esa posibilidad de inventar con el lenguaje otros mundos. Entonces creo que una de las herramientas de vínculo afectivo puede ser el poema. La poesía no es para todo yo siempre señalo esto la poesía solamente es para aquel que la quiera que la necesite y en ese momento necesario tal como señala
3: este este aspecto María cómo eh, tú, tú has sido representante en, no solo en México sino en el mundo de la, de la de la narrativa infantil de la poesía dedicada a todo un espacio para para niños qué significa esta poesía ¿La poesía qué significado tiene para un público que apenas está empezando a vivir? Pareciera que la poesía está hecha para personas que vienen de regreso, pero ¿para quienes van apenas con el boleto de ida?
5: Pues la experiencia, insisto, que la poesía es eso una experiencia. Hay que entrar al poema con las ganas de decir, me va a decir algo o oh, no, me la voy a pasar bien o oh, no. Una posibilidad de juego, por ejemplo. Es una posibilidad de llevarme a otro lugar, a otro territorio. ¿Y por qué no permitirme eso? Si lo mismo me puede suceder con una pintura o con una obra de teatro o con una pieza musical, ¿por qué no con el poema? Es es una propuesta nada más.
2: Uh-huh. Eh, y, y, y dónde, digamos, pensando en dónde encontrarla dentro de nosotros, nos dices, pues desde las eh, culturas más antiguas encontramos la poesía, no así la narrativa, eh, está, está ahí, dentro de nosotros. ¿Dónde? ¿Cómo buscarla? ¿Cuáles son esos caminos? Eh, ¿Cómo encontrarla? ¿Cómo encontrarnos con la poesía? ¿Dónde habita dentro de nosotros la poesía eh, María?
5: No, la poesía es una experiencia lingüística. La poesía siempre va a estar en el poema, que es una forma literaria. Entonces, es una relación de nosotros con la palabra. Eso es lo que es, ¿no? Es como tender un puente. Por eso insisto tanto en que la poesía es una herramienta de vínculo afectiva. Yo voy a encontrar ahí en el poema un carácter metafórico, una manera de entrar a un mundo que me va a liberar la imaginación y me va a hacer sentir bien o mal, porque también el poema puede ser catártico y me puede llevar a otra orilla. Es como un lugar en donde puedo estar bien o no, y eso es lo intenso, eso es lo que es disruptivo también en un poema.
3: Uh-huh. Este, también este tema frente a los públicos, ¿cómo colocarte, te, te, ha, te ha tocado muchas veces colocarte frente al esfuerzo institucional para promover un, esto que llamas una experiencia, María? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ubicas en este, en este esfuerzo? ¿Es una manera de recobrar eh, la presencia, la poesía que se declara, que se canta frente a un público que, que cree en ella? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo desde esa parte?
5: En mi experiencia, porque también hay que hablar desde el individuo, ¿no? No puedo hablar así en general. En mi experiencia la, la poesía siempre funciona. O sea, yo leo mucha poesía delante del público y quieren más. Están ávidos de seguir escuchando. ¿Por qué? Porque es ese instante en donde puedes, puede suceder algo. Es revelador. Y creo que hay que dejar que suceda. Después de la pandemia sí propongo como crear esto, crear otra realidad, reinventarnos. Perdimos a personas muy queridas, muy cercanas, todos tuvimos mucho miedo, se generaron situaciones muy difíciles en las familias, ¿no? Y entonces, ¿por qué no explorar otras posibilidades que quizá no han estado tan cercanas a nosotros? Porque estamos más cerca del cuento, o de la novela como lectores, pero no así de la poesía. Y la poesía tiene este efecto más directo, insisto, por la capacidad metafórica que tiene.
2: María Baranda, cuéntanos un poco también eh, en qué consiste este ciclo de charlas, cómo te acercas eh, en estas seis sesiones, en qué consiste, cómo están pensadas cada una de estas seis sesiones, María.
5: Mira, la primera va a ser hablar del territorio del poema, que es un poema de qué se trata y desde cuándo está y contar un poco la historia del poema a través de la civilización y de la cultura. Entonces va a haber muchos poemas, vamos a oír poemas, los poemas están grabados, vamos a leer también ahí eh, directamente otros más y vamos a abrir el diálogo para ver qué pasó con cada uno de esos poemas con el público. Eh, cómo transitamos por ese poema. La segunda sesión ya vamos a entrar más a las primeras etapas de desarrollo infantil y por qué es tan importante y tan necesaria la poesía en esos momentos en que el cerebro es muy plástico, en que se permite aprender porque somos como unas esponjas en los primeros tres años de vida. Y vamos a ir subiendo, según las sesiones, en las etapas de desarrollo infantil hasta llegar a la juventud, los jóvenes, qué leen, qué pueden leer en ese momento en que estás entre la vida y la muerte, las pulsiones del amor, no la necesidad de hablar, de decir qué está pasando dentro de nosotros y cómo el poema sí te puede ayudar a esas exploraciones interiores. <risa>
3: Esa experiencia que también tiene un acompañamiento de lectura. ¿Qué tan importante es la lectura comunitaria? del poema porque hay docentes, hay fome- quienes fomentan la lectura, pero también hay un público que ha seguido a todas esas personas que en las bibliotecas públicas, en los espacios de reflexión, siguen a todos esos profesores. Digo profesores porque en realidad son animadores, son personas que escuchan las propias reflexiones eh, de quienes asisten a, a, a recibir un poco de poesía para sus vidas. ¿Cómo, ¿Cómo es ese acompañamiento comunitario? ¿El poema se enriquece en comunidad? en diálogo, sí. ¿cómo es esta experiencia María?
5: Sí, el, po- el poema es comunitario, el poema siempre fue escrito para convocar a la tribu y el poema en voz alta tiene un poder generador la palabra poética une, reúne, confronta es asombroso todo lo que sucede con un poema dicho, leído, en voz alta y además todos estos generadores de espacios de lectura son agentes importantísimos aquellos que llevan las salas de lectura, aquellos que leen en, en el salón de clase o en una biblioteca o en un espacio público, lo que están haciendo ahí es tremendo porque están abriendo ese territorio al que estamos hablando para que después aquel que estuvo ahí presente quizá pueda llegar al libro y acercarse a leer ya personalmente, pues un libro de poesía, ¿no? Uh-huh.
2: El poema es comunitario, se encuentra, hemos dicho, en lo más remoto de la historia, de las culturas, en las primeras culturas Y me gustaría volver a esa reflexión porque eh, pues, eh, sigue costando trabajo eh, acercarse a la poesía eh, ¿Por qué? Si, si la tradición oral, por ejemplo, hablabas de, de, de reunirnos, ¿no? De lo comunitario, de reunirnos frente al fuego, de la asamblea En esa tradición eh, oral hay formas que se acercan a la, a la poesía, hay formas que tienen rima, están los dichos, los refranes, la lírica, las canciones, eh, entonces, ¿por qué está esta distancia y qué sí permite en la vida, en la experiencia de los niños y las niñas, pues tener una disposición mayor de acercamiento a la poesía, María?
5: Sí, es muy interesante lo que señalas, porque es ese movimiento interior al exterior, que decías antes, ¿qué sucede dentro de nosotros? Eh, con la palabra poética que es tan revolucionaria, que sí te hace y entender algo que te lleva más allá, que, que eso, es, eso es lo que hace la metáfora, va a llevar el sentido más allá de lo que tú estás leyendo y de lo que estás aprendiendo. Y toda esta metáfora es lo que da tanto miedo. Y da miedo en la escuela cuando se empiezan a analizar los poemas y se cree que tienen un solo sentido, y que hay que entenderlo de una manera cuando no es así, es un sentido abierto. Es como soltar el control de lo que estamos leyendo y de lo que estamos sintiendo, y de lo que está sintiendo el otro. no Entonces, por eso es tan importante, y por eso yo subrayo el carácter, eh, con esta palabra revolucionario de la poesía, porque te abre a otras posibilidades de aprendizaje, O simplemente de sentimiento, de estar sintiendo cosas que no entiendes, pero que la poesía te va a llevar a algo, a algún sitio que no sabes que ese es el lugar. Pero es esta parte racional de la escuela que quiere analizar la poesía desde afuera, no desde adentro.
3: Algo que tú también has mostrado es que los poetas leen poetas, los traducen. ¿Cómo, cómo es esta experiencia de comunicar la propia poesía a través de las elecciones de, de lectura que el poeta propone eh, sin ningún rigor académico, científico, sino la pura resonancia, la pura vibración de, de la, del propio trabajo con el trabajo de otros, con la gratitud que un poeta siente por otros poetas que lo preceden y también con esta posibilidad que tiene de tra- de una lengua a otra esa, esa experiencia, María. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo se comparten a otros poetas? ¿Cómo se traducen?
5: Ay, es, muy, es muy interesante, es todo un aprendizaje. Yo acabo de traducir, la, imagínate, la poesía completa de San Juan de la Cruz al inglés, junto con Paul Hoover, y fue una experiencia sonora muy difícil porque nunca puedes llegar al otro idioma del, desde el mismo punto de partida ...del autor, del poeta... ...tienes que entender que en ese pasaje... ...algo vas a perder... ...pero algo vas a ganar... ...y nosotros decidimos ganar el sentido del poema... ...más que la sonoridad... ...porque no podía aterrizar San Juan de la Cruz... ...de la misma manera en inglés que en español... ...pero ese viaje que se hace de una lengua a la otra... ...es establecer como una comunicación... ...una conversación... ...entre sonidos, sentidos y tratar de meterte en la mente del poeta de qué dijo, por qué lo dijo, dónde estaba. Entonces, traducir es como un lugar para aprender qué es un poema de una manera impresionante. Te lleva por rutas que tú nunca hubieras hecho. Yo creo que es importantísimo estar traduciendo de varios idiomas hacia nuestra lengua y de nuestra lengua hacia otros sitios, pues para crear esas nuevas conversaciones y esos nuevos lugares. Las otras lenguas nos enriquecen, enriquecen. Holderlin decía, desde que somos diálogo y sabemos más de los otros, ¿no? Entonces entender que la literatura es un diálogo y el poema es un diálogo con otros poemas, pero también con otras personas. Y eso, de eso va este ciclo, eh es leer para dialogar, para inventar nuevas cosas, para pasarla bien.
2: Para pasarla bien. Hace unos días conversábamos también sobre este tema con César Aristides, algo muy similar, pero con la poesía eh, la poesía rusa. Hablábamos de la gran distancia entre una lengua y otra, el ruso y el español, los desafíos de la traducción, eh, María Baranda. Y, y otro, otro punto también importante, además de la traducción, es la distribución. Bueno, es eh, lo que se encuentra en el mundo editorial para poner a disposición de las y los lectores pues una propuesta poética ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese otro desafío en el que finalmente pues las editoriales aceptan o no arriesgarse con la publicación de una propuesta poética? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
5: Mira, es muy empobrecido es muy difícil porque la poesía no vende o vende muy poco entonces aquel editor que arriesga por publicar un libro de poesía sabe qué está haciendo y a qué está jugando Yo admiro muchísimo a las editoriales independientes, hay que decirlo aquí por el esfuerzo que hacen, sobre todo a las editoriales para niños en el mundo infantil, y destaco El Naranjo porque se ha dedicado a publicar poesía, poesía mexicana, de mexicanos para niños. Y ahí ya se está creando algo distinto, algo nuevo en México. Ahí ya hay nuevas plataformas, hay nuevos sitios de lectura, Hay nuevos públicos, ¿no? Es apostar porque los niños sí pueden recibir en su lengua de poetas que están vivos libros de poesía. Eso me parece a mí que es inventar un nuevo México. Entonces yo sí quiero aquí señalar lo difícil que es porque tienen que invertir mucho en eso las pequeñas editoriales, ¿no? La poesía siempre es como eso que está castigado en las librerías. Si tú entras a una librería, la poesía... Va en la repisa de abajo, en el último lugar de la librería, no está casi en las mesas de novedades, a lo mejor hay un libro, pero eso dura pues una semana, luego luego lo mueven. Es complicado, es complicado que la poesía sobreviva y sin embargo está desde el inicio del mundo y pervive y sigue entre nosotros. Entonces, ¿qué tiene la poesía? ¿Qué es ese misterio que está ahí? que tanto la necesitamos y que sigue estando a pesar de todo lo que tiene en contra para sobrevivir.
3: Hay una parte, María, que eh, se considera muchas veces periodismo cultural, el periodismo de las notas, de las notas diarias que... transcriben o cubren eventos eh, eh, culturales pero el el periodismo cultural es la crítica, es la edición es es los ensayos, es las revistas las publicaciones también como siempre siempre hay poesía en las revistas, no no es, es difícil pensar una revista sin, sin poesía, sin un poeta invitado. ¿Cómo, cómo observas esta parte de nuestro periodismo, de la, de la edición de revistas, de toda esta circulación de ideas a través de eh, la poesía, a través de ellas? Es una es una tradición que no se pierde, ¿cómo, cómo lo observas? Es un pie para los libros de poesía.
5: Siempre, siempre. La poesía siempre está. Yo los primeros poemas que leí fueron una revista llamada Arquitecto en los años 70, ¿no? O sea, las revistas buscan eh, tener poesía, porque la poesía, insisto, engalana a a esa publicación. En la revista de la UNAM siempre hay poemas, letras libres, bueno, tenemos el periódico de poesía. Entonces, la, la poesía tiene un carácter necesario en la cultura. La poesía está, aunque sea a cuentagotas, pero está. Y si tú revisas los suplementos culturales, también siempre trae un poema. Y si ese suplemento cultural no trae poema, como hay algunos que de pronto no miran hacia la poesía, pues creo que se empobrecen.
2: Pues María Baranda, nos vamos acercando al cierre. Yo quisiera invitarte, si tienes a la mano un poema que nos quieras compartir, que quieras leer y, y también, por supuesto, reiterar la invitación a que se acerquen a este ciclo de charlas eh, con María Baranda desde Casa de estudios, 100 Años de Soledad, Poesía Primeras Letras, a partir del día sábado, del día de mañana ya, del día de mañana sábado y hasta el 11 de junio, pero eh, si, si tuvieras por ahí un poema a la mano, uno siempre tiene un poema a la mano, ¿no, María?
5: Pues abro uno que se llama Mis Brazos, que está dedicado a niños, que es mi autoría, que se llama Mis Brazos. Bajo la luna mis brazos, alas al aire giran zumbando. En verano son barcos en el agua, dos papalotes azules como nubes de marzo y arriba los abro como si fueran un árbol donde cantan los pájaros. Si los abro, los conejos de pronto saltan Saltan a mi lado, junto a las flores del campo, mis brazos de un lado de mí del otro, parecen decirle al aire que algún día yo saldré volando.
3: Muchas Qué lindo gracias. Poema.
9: Gracias.
3: Gracias María. Fíjate que la poesía necesaria de hoy, tenemos una sección de poesía necesaria, la voy a dedicar a leer un poema tuyo, justamente El coyote y su sueño, que es un poema ah. también muy lindo y que es hermano de alguna manera de este poema que acabas de leer. Pues muchas muchas gracias, gracias, María. Muchas
5: María gracias, Miguel Álvarez. Gracias.
2: Hasta gracias. A mí me recordó a Hago de Voz un Cuerpo, editado por el Fondo, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y también pueden acercarse a este libro, El Vuelo y el Pájaro, o Cómo Acercarse a la Poesía, que ya, que, que escribió María Baranda ya hace tiempo y que está disponible desde Libre Consulta, en el que, por cierto, acérquense al índice, porque el índice se lee como un poema. De verdad es una maravilla este libro. María Baranda, muchísimas gracias. Vamos a ir con música. Vamos con música, una petición musical. Nos pide Esther Chivis sonar algo de Mecano, la fuerza del, del destino. Vamos a escuchar.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota del Día Rogelio Ramírez de la ONU, Secretario de Hacienda, presentó los vértices eh, del plan para controlar la inflación. La estrategia busca homologar 24 productos de la canasta básica en todo el país, sumando el apoyo de los empresarios, productores y comerciantes de alimentos.
12: La
2: estrategia también incluye impulsar el aumento de la producción de granos como el maíz, el frijol y el arroz, además de añadir la distribución de fertilizantes que han afectado al trabajo de los productores.
3: Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario destacó que la meta del plan es alcanzar una producción de hasta dos millones de toneladas de granos, con la cual también se estaría creando una reserva estratégica de maíz en México.
2: En este sentido, explicó que es necesario eliminar la cuota de importación para el sulfato de amonio como un insumo básico para la fabricación de fertilizantes.
3: Eh, Justamente eh, el sector empresarial de México calificó como positivo el plan del gobierno federal para mitigar el impacto inflacionario en 24 productos de la canasta básica en el que participan productores, distribuidores y comerciantes, así como grandes corporativos.
2: Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos del sector privado asegura que el plan del presidente López Obrador eh, contra la inflación será poco exitoso y limitado, porque la reducción de esta, de la inflación, será solo de un punto porcentual al final de este año.
3: Vamos a analizar este plan antiinflacionario del gobierno federal. Está con nosotros la doctora Miriam Sosa. Ella es profesora investigadora del Departamento de Economía de la UAM y profesora de asignatura del posgrado de Economía y de Ingeniería de la UNAM. Bienvenida. Muy buenos días, Miriam Sosa. Gracias por estar aquí.
13: Buenos días, eh, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes por darme otra vez la oportunidad de participar aquí en Primer Movimiento. Igualmente saludar a la audiencia y a todos los que que participan en la realización del programa.
2: Gracias, doctora Miriam Sosa. Bienvenida. Pues eh, pediría tal vez un, un contexto, un contexto nacional, internacional, por supuesto, eh, que de, de, de que nos ha llevado a este momento de inflación, el, la más alta en 20 años y que, como sabemos, pues no es exclusiva de México. Podemos ir sin más lejos, irnos a Argentina, pero también Turquía, en fin, varios, varios países en una situación muy complicada frente a los precios de, de los insumos, doctora.
14: Así es,
13: Berenice. Eh, Bueno, que lo comentas, el tema de de la inflación en otros países como Argentina y Turquía, y bueno, uno pensaría que esto se acota a países emergentes o países en desarrollo, sin embargo, el problema es generalizado. Tenemos la inflación más alta en 31 años para los países de la OCDE, alrededor del 7.7%. En el caso de Estados Unidos, la inflación interanual para marzo de este año fue del 8.5%, y eh, bueno, el el panorama no es... eh, positivo, eh, se esperaría todavía varios meses en los que esta inflación sigue incrementando y, eh, bueno, se esperaría todavía que la energía y su precio se incrementen un 50% aún más este año con base en el Banco Mundial. Igualmente, se esperaría que la estabilización llegara hasta el año 2023 y el año 2024. Eh, todo esto va a depender eh, sobre todo, bueno, del panorama en términos de la... La pandemia, que bueno aún no ha terminado, tenemos todavía algunos confinamientos en China, en ciudades muy importantes para la producción a nivel internacional, como lo es Shanghái. Además, bueno de lo que todo el mundo sabe, eh, el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que ambos son exportadores de materias primas. Y, energéticos. y bueno, eh, quizás no lo teníamos muy en el mapa, pero Ucrania juega un papel estratégico en términos geopolíticos y económicos en, eh, en cuanto a industria, en cuanto a gas, centrales nucleares, geolocalizadores, el tema también de producción de hierro y de exportación de algunos minerales y agricultura para Europa. Um, aunado a esto, bueno, también hemos estado eh, sufriendo desabasto de microcomponentes que tienen que detienen a industrias como la automotriz, la cual es súper importante para generar encadenamientos productivos a nivel internacional. Entonces, eh, bueno, pues creo que cabe resaltar que no es un panorama que sea solo local y que eh, se espera que, bueno, esto todavía se encrudezca más, así es que se hace bastante pertinente Eh, buscar la manera de de paliar esta situación, aunque sabemos que la respuesta no está al interior de nuestro país, sino que tiene que ver con un shock de oferta a nivel internacional.
3: Sí, es muy importante todo este señalamiento doctora, eh, doctora Sosa porque finalmente gran parte de las per- personas eh, consideran que el mundo es hasta eh, termina donde termina el alcance de su mirada y difícilmente vemos que muchos países eh, se cuestiona a los poderes ejecutivos justamente porque no cumplieron sus promesas o porque se acercan al, a, una, a una catástrofe, esta parte de no poder contemplar al mundo ha sido algo que, que ha afectado mucho el territorio de la política. ¿Usted cómo observa este llamado, este llamado del presidente? El presidente dice, no es un control de precios, es una, es una política distinta. ¿Cómo observarla en un mundo, en, en, un, en el caso de nuestro mexicano, tan local, tan endogámico, para entender eh, las declaraciones políticas de todos los sectores in, involucrados? ¿Cómo, ¿Cómo lo observa usted, doctora?
13: Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues creo que habría que eh, regresar a, a lo que acabas de, de comentar el tema de la alta interconexión que tiene nuestra economía a nivel eh, internacional el tema de la dependencia sobre todo tomando en cuenta que desde 1965 nuestro campo ha sido básicamente abandonado es que tenemos una alta no tenemos una falta de soberanía alimentaria y además de eso bueno dependemos de la importación aún de, de gasolinas. Eh, en, en este contexto en el que también bueno nuestra política monetaria y eh, las actuaciones que, que se tienen dependen de algunas otros referentes internacionales, pero además de eso también de los capitales extranjeros, creo que el margen de acción del Estado es muy limitado para poder eh, tener ciertas acciones. Así eh, me parece que a pesar de eso eh, el gobierno ha buscado... Eh, todos aquellos eh, pequeños resquicios o, o lugarcitos para poder eh, implementar un plan, el cual no nada más fue eh, pedir eh, auxilio a la parte privada y a las empresas, sino también eh, centrarse en el tema de la producción. Mayor producción va a generar mayor oferta, eso generará menos incremento en el, en el precio de granos, maíz, frijol, arroz. El tema, por ejemplo, también de atender el comercio exterior suavizar eh, y, bueno, de hecho, se le se eliminaron los aranceles a la importación de productos básicos e insumos. El tema de la distribución, eh, está, se habló de la mejora en seguridad en carreteras, eh, no incremento de peajes, la extinción de impuestos en transporte de alimentos, no se incrementaron las tarifas en, en temas ferroviarios y, bueno, algunas otras cosas como las que se comentaban al inicio, ¿no? Eh, la reserva estratégica de maíz, eh, el abastecimiento por Diconsa y Liconsa, Eh, Y bueno, finalmente este punto que creo que ha sido el que más se ha rescatado, el tema de la participación privada. Así, bueno, lo que nos podemos dar cuenta es que si bien es un plan que es limitado, es algo que se debería o se debe de hacer, es un buen complemento y es necesario para la política de la banca central. Y bueno, algunas de las limitantes serían que, bueno, no se va a obligar a las empresas, así es que puede que se busque como dar la vuelta y decir que sí se está contribuyendo, ya que, por ejemplo, el secretario de Hacienda dijo, y y cito textualmente, las empresas ajustarán marcas y presentaciones. Es decir, que quizás en aras de bajar precios, sacrifiquen calidad y cantidad. Además, bueno, no hay una cooperación, como yo lo veo, quizás totalmente desinteresada de este sector, ya que parte de las empresas han eh, comentado que el intercambio, se bueno, perdón, este cambio o estas medidas se sujetará, Eh, a cambio de promover una cierta desregulación, lo cual, bueno, pues hemos visto que dependiendo de cómo se implemente esta desregulación puede tener efectos positivos o puede tener efectos negativos. Cabe destacar también que, eh, bueno, esa es como la parte en la que uno diría, bueno, eh, es muy limitado, quizás no sirva de mucho, sin sin embargo, bueno, no es un plan, eh, como dijimos, que resuelva completamente el problema porque las causas son externas y son complejas. Sin embargo, sí aminorará el impacto de la inflación, la cual se espera que, por ejemplo, si tuviéramos una inflación de 10%, aproximadamente fuera solamente un 7%. Lo que se, eh, se espera es justamente con estos 24 alimentos eh, que le, ellos le denominan como la canasta básica de Profeco, eh, que, bueno tengamos un impacto del 27% del total de la inflación. ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que también es importante es que esta coyuntura y estos programas que se están implementando eh, nos dejan ver que es una oportunidad para México ya que eh, nos podría permitir eh, incrementar nuestra soberanía alimentaria y fortalecer sectores estratégicos. Eh, también, bueno, recordemos que es muy desafortunado lo que está sucediendo a nivel internacional, sin embargo, eh, el tema del de incremento en los precios del petróleo viene bien a México y, bueno, también se han tomado acciones en términos de... ¿Qué tanto se está refinando de petróleo? Se disminuyó la cantidad en marzo de lo que se iba a refinar de barriles de petróleo y se incrementó la exportación de crudo, ya que favorece el precio. El diferencial de los precios que se habían pronosticado para el presupuesto de la federación y el que está en el mercado es el que nos está permitiendo eh, tener los recursos para implementar este plan. Algo que, que, que creo que es positivo es que no se está recorriendo a déficit. Eh, público, lo cual, bueno, también podría eh, ser algo benéfico.
2: Para allá iba, doctora Sosa, Eh, precisamente la cuestión del petróleo, las estimaciones que se han rebasado en el costo del barril del petróleo, ¿con qué otros elementos contamos para sostener este plan? Es un plan que se llevará a cabo eh, durante los siguientes seis meses, ¿no? Es un plan eh, de de esa magnitud, de ese plazo, eh, pero ¿con qué elementos contamos? También en términos de ahorro, por ejemplo, ¿qué hay por ahí para, para sostener un plan como este? Los acuerdos, por supuesto, con la industria, ¿cómo lo ve?
13: Eh, muchas gracias, gente. Bueno, eh, algo que, que acabo justamente de comentar es que en este plan también ya estaba presupuestado el tema, por ejemplo, de el, la estabilización de los precios de la gasolina desde el año 2018, eh, y bueno, es algo positivo eh, el, el tema de, de que, bueno, pues tengamos un precio superior a, al normal. Normalmente México lo que hace es que presupuestamos un, un precio para poder pronosticar los gastos que va a haber. En, y, y como todas las obligaciones, por así decirlo, que va a llevar a cabo el Estado. Y eh, generalmente también si se, se, se espera que haya algún escenario negativo, se contratan lo que se conoce como coberturas petroleras, que bueno ya en algunos años pasados, en la crisis del 2007, nos apoyaron justamente cuando el precio estuvo por debajo de lo pronosticado. Y en este caso, bueno, tenemos lo contrario, tenemos eh, que el... El precio del petróleo está subiendo, se espera que siga subiendo. Eh, en el caso, por ejemplo, de las presiones hacia la UPEP, eh, la UPEP ha incrementado de manera muy marginal la producción y, bueno, eh, en parte, bueno, pues no se ve tampoco una gran voluntad de que se abra el grifo como en otras ocasiones en cuanto a la producción de petróleo para mejorar los precios. Recordemos que Rusia es eh, parte importante de esta producción y que bueno eh, en este caso pues hay por así decirlo um, una cierta simpatía, ¿no?, parte de lo que pasa a este tal así eh, bueno no 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 es que no, no, no creo que como tal esté en este momento ahorrando sino que se está recurriendo a este incremento a ese diferencial de precios está recurriendo también a eh, pactar con las empresas para tener eh, los precios a la baja, lo cual tampoco genera ningún costo en términos de eh, lo que se está haciendo para los granos. Ya se tenía también presupuestado en algunos de los programas de apoyo al campo. Eh, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, para sembrar más, es el programa que se está manteniendo, solamente se está ampliando su cobertura. Y en cuanto a los menores costes de transporte y de eh, importación, bueno, ahí sí casi tendremos una menor eh, recaudación de la que yo tenía, sin embargo, el gobierno ha señalado que no generará ningún tipo de problema. Eh, algo que también me gustaría comentar es que, bueno, pues, eso es, el, en realidad, es limitado el problema, de verdad es limitado el plan, porque también son limitados los recursos. Recordemos también que en este momento el, el gobierno se encuentra desplegando pro, proyectos estratégicos de infraestructura a lo largo del país y que bueno, también está tratando de diversificar eh, los pocos recursos que se tienen para poder, bueno, pocos o muchos recursos que se tienen para poder atender las diferentes necesidades.
3: Y esta, esta visión también... Me mencionaba, este, mencionaba profesora Miriam Sosa que la actitud que, que de los de lo, del empresariado es compleja en cuanto a la canasta básica, a pesar de que eh, ellos se sostienen. Pienso, por ejemplo, en Grupo Bimbo, por ejemplo, no, Pro eh, En el mercado de futuros, ¿cómo está el mercado de futuros en la situación en la que vive Latinoamérica en, en este momento? Como proveedora de alimentos, incluso los más industrializados, pero que tienen que tener las cosechas aseguradas, no sé, para los próximos 10 o 15 años.
13: Excelente pregunta, muchísimas gracias. Miguel bueno, primero me gustaría, voy a, voy a aprovechar esta ventana que, sí. que abres para comentar eh, algo que acabo de justamente de notar en, en las diferentes noticias y en las diferentes tendencias de los precios de las acciones de estas empresas. Eh, justo después de que Limbo anunciara que no va a incrementar el precio de un artículo que es importante para su distribución de venta, que es el pan grande blanco eh, de caja, eh, los, bueno, las acciones de dicha compañía bajaron. Esto eh, y, bueno, sí, también me surgió la duda, eh, investigué y bueno, pasó lo mismo con América Móvil, justo después de que se mencionara que no se iba a incrementar el precio de la telefonía ni tampoco de los servicios de Internet. Entonces, bueno... Eh, una de las limitantes también de las que hemos hablado es el mercado financiero y cómo es que esos capitales internacionales, a partir de las cotizaciones que se dan de las acciones, bueno, de los diferentes instrumentos financieros, tienden o a premiar o a castigar diversas acciones. Entonces, bueno, pues debe es un, es un castigo eh, anónimo, eh, por así decirlo, hacia estas acciones. Y, pues, bueno, también eh, en en ese sentido las empresas eh, en en ciertas ocasiones se ven limitadas también a las acciones que puedan llegar a realizar, ya que, bueno, si los inversionistas ven amenazadas en parte sus ganancias o eh, disminuidas, bueno, pues reaccionarán de manera inmediata. Algo también muy importante es el mercado de futuros, el cual, si bien se ha eh, mencionado que el mercado de derivados es súper importante para la cobertura de riesgos, y eh, para poder dar cierta certidumbre sobre los pronósticos hacia las empresas y hacia también los consumidores, eh, últimamente el mercado de futuros eh, se ha tomado como un mercado um, adelantado y altamente especulativo. Es decir, que antes decíamos, bueno, el precio que haya al contado del maíz, del frijol, del trigo, etcétera, es el que va a determinar el precio del futuro. Lo que vemos hoy en día es que era una manera de que las expectativas del mercado se reflejen en, en, a nivel financiero es a partir de estos futuros, siendo al revés, ¿no? Lo que vamos ahora es que el precio de los futuros es el que está impactando de manera especulativa en el precio al contado de estas mercancías. Esto está generando muchos problemas a nivel internacional, pero desde, de hecho desde antes de la crisis del COVID eh, se ha señalado como un, un un punto bastante negativo, ya que pues, quienes más eh, terminan pagando esta, los efectos de esto, bueno, es la gente que menos tiene, ya que son productos que se encuentran desde, dentro de la canasta básica. Así, bueno, vemos alta especulación en estos instrumentos futuros y, bueno, eh, que, que van a terminar impactando en algunos meses, en algunos años, a el mercado del contado. Uh-huh.
2: Doctora Miriam Sosa, bueno, un último comentario. Ya estamos al cierre y con pocos minutos, pero sí quisiera que nos compartiera como eh, economista qué reflexión le surge al ver a la seguridad en uno de los ejes prioritarios, de los ejes importantes, centrales de este plan, la seguridad en vías de comunicación para pues posibilitar eh, eh, precisamente la llegada, el, el tránsito eh, libre sin, sin complicaciones como las ten, las tenemos en, en nuestro país país de de los productos y los insumos, ¿cómo lo ve?
13: Claro, bueno, me parece que es una manera de expresar eh, dos cosas. La primera es que el gobierno en parte está reconociendo que hay un problema de seguridad y que este está interfiriendo con las actividades económicas. Entonces, eh, dejaron un poco de lado quizás este discurso político de todo esta completamente bien y no hay problemas en términos de seguridad, reconociéndolo y además, bueno, pues poniendo el el punto eh, dentro de este plan, ¿no? Eh, Por otro lado, también me parece que expresa cierta preocupación hacia el futuro eh, y lo que trata de hacer es dar cierta certidumbre, ¿no? Y mandar un mensaje a la población eh, en términos de sabemos que la situación es complicada, eh, estamos atendiéndola y no nada más eso, sino buscar desincentivar que existan ciertas eh, actividades justamente que amenacen eh, la distribución de los diferentes productos que son básicos para la, la reproducción de, de la vida, ¿no? Entonces, eh, pues me parece que es un punto muy importante y me parece que también eh, pues trataría de darnos cierta eh, certeza en, en cuanto a que no solamente va a haber productos, sino que estos se va a intentar que tengan una adecuada distribución. Eh, algo que es muy importante también mencionar es que ahora, con el tema de la, de la reciente crisis del COVID-19, esta, esta cuestión inflacionaria, es que, bueno, hemos visto incrementos importantes en el tema de inseguridad, y que, bueno, quizás también se esperaría que este problema se agrave. La verdad es que creo que ya. Eh, no sé si, sí, pero bueno, la verdad no, no veo que, que, que haya alguna otra eh, indicativo para que esto diga.
3: Sí, le agradecemos muchísimo, eh, doctora Miriam Sosa, profesora investigadora de la, de, la, de la UAM, muchas gracias por esta toda esta claridad. Ha sido una, una, una buena lección breve de economía, pero... Muy, muy, muy importante para entender un proceso tan complejo, que es este el de la inflación, que no es igual al de todos los años. Muchas gracias, doctora, por esta presencia aquí en Primer Movimiento.
13: Muchísimas gracias a, a ustedes, y Miguel Ángel, y bueno, eh, me, esperamos eh, verlos próximamente por aquí. Gracias.
2: Hasta pronto, doctora Miriam Doctor. Sosa. Nosotros vamos a hacer la pausa de la hora, son las 8 con 59 minutos ya. Nos despedimos de Radio Nicolaita, Les les deseamos un excelente fin de semana, ya es viernes, nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí en Primer Movimiento a través de Radio Nicolaita. Vamos a ir al corte, nosotros continuamos aquí, vamos al corte y volvemos.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
15: Todo dentro de la cultura humana significa La moda es un mecanismo de expresión política subversiva y provocadora. El Museo Universitario del Chopo te invita a estudiar las estéticas fuera del lenguaje hegemónico en el laboratorio en línea contra culturas excéntricas, significaciones del cuerpo subversivo contemporáneo en contextos no occidentales. Imparte Janin Diego, del 13 de mayo al 17 de junio, todos los viernes de las 12.30 a las 14 horas a través de Zoom. Mayores informes e inscripciones en www.chopo.unam.mx El excéntrico fenómeno conocido como moda. Museo Universitario del Chopo.
2: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida
8: 800-911-2000.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
14: al aire.
2: con tres minutos nueve con tres minutos de la mañana en este viernes seis de mayo ya estamos de vuelta después del corte para iniciar nuestra tercera hora de transmisión bueno con muchas reflexiones que nos quedamos eh, con este plan antiinflacionario del de gobierno federal que se ha presentado el miércoles de esta semana en la conferencia matutina del presidente López Obrador estamos leyendo sus comentarios en redes sociales y bueno antes de compartir esos comentarios aquí al aire eh, saludar a quienes están en cab- Vina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos, y Tamara Quirós en las redes sociales, Miguel Ángel Kemaen, a quien le toca la poesía en esta mañana, que ya nos ha anunciado, va por ahí con María Baranda, eh, qué gusto poder encontrar, eh, escuchar poesía cada mañana. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Eh, muy bien, Berenice, eh, le preguntaste a María Baranda si traía un poemita por ahí, pero y yo, yo te decía, este a ver si viene preparada pero los poetas los escritores siempre vienen preparados no cuando le preguntas a un escritor oye cómo estás ¿Qué, bien y tú bien también qué estás este estás escribiendo algo nuevo este y te dicen sí tienes tiempo y te leen 20 cuartillas ¿no? es así como siempre vienen siempre vienen preparados no es una es una alforja como se llamaba la revista de de poesía alforja siempre en el Alforja hay unas eh, cuartillas eh, impresas y listas para... Ahora te lo leen desde el iPad, pero muchos sí traen sus... Cuartillas listas, corregidas y recorregidas Para para leértelas con mucho gusto
2: Sí, hacíamos un poco la referencia A los detectives salvajes de Roberto Bolaño no Que precisamente en medio de la bohemia De de los bares, de las cantinas Del transporte público, de los recorridos De los viajes, en fin, en cualquier tertulia Pues eh, no perdían oportunidad para compartir sus poemas Para criticar rudamente sus poemas Qué complicado y qué tóxicos también tiempos Eh, la verdad, hay que decirlo, sí. donde pues se medían a través de la poesía, sobre todo los los, eh, los escritores, ¿no? Eh, bueno, una una historia que, que se retrata de, de esa manera, cuéntenos ustedes cómo lo ven, yo hago esta referencia a los detectives salvajes un poquito de, pues sí, estar listos, el, el poeta, la poeta está lista para en cualquier momento compartir un poco sí. de las
3: letras. Lo que pasa es que eh, parece que el tabaco, el whisky, el vodka, parece que eso es lo tóxico, pero lo tóxico es la realidad normalizada, ¿no? Realmente se fuma, se bebe, se acompaña, se este, se está juntos para desintoxicarse, aunque aparentemente las prácticas sean a los ojos de los demás, este, híjole, ya se reunieron a tomar, mira cómo fuman, pero en realidad son prácticas desintoxicantes de un mundo mucho más tóxico y con consecuencias más, este, pues, este, pues ahí están los zombies para, para ver las consecuencias de ese mundo tóxico, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Sí, la intoxicación no viene por 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 el brandy o, o por el whisky o por la cerveza o cualquier otro elemento de consumo, viene de otros lugares. Pero bueno, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? Bueno, también recordarles que María Baranda eh, publicó hace ya algunos años, no sé si 2013, 2012, tú tendrás seguramente la fecha, Miguel Ángel, El Vuelo y el Pájaro o Cómo Acercarse a la Poesía, este libro que está disponible para libre consulta, que lo pueden encontrar. Si lo buscan así, eh, María Baranda, El Vuelo y el Pájaro van a encontrar eh, eh, la publicación disponible en en internet, en internet lo van a encontrar. Así es que, bueno, no pierdan esa oportunidad si no se han acercado eh, a la poesía de María Baranda, a la literatura de María Baranda. Yo creo que sí, es difícil, me quedé pensando, es difícil no acercarse a algún, en algún momento no haber tenido un acercamiento con algún, eh, pues, eh, algún escrito, eh, alguna propuesta. Esta literaria de María Baranda precisamente porque uno de sus trabajos muy importantes, fundamentales, es el de la difusión de las letras especialmente para los niños, las niñas, los adolescentes, emisaria de esas letras para los más pequeños eh, Miguel Ángel, pero bueno, ahí está, acérquense a María Baranda y vamos a escuchar la poesía necesaria como ya nos dices, un poco, un poco más de ella, y bueno, por aquí no sé si quieres agregar algo más Miguel Ángel, lo pasamos no, no, a los comentarios
3: No, está bien, está bien, está bien, bien vamos por, a los comentarios
2: por, Rápidamente, rápidamente eh, porque nos hacen comentarios respecto a el tema, pues el tema el tema, el gran tema de cómo hacer frente a los altos niveles de inflación en México en un contexto en el que el mundo entero está en esa situación ante el conflicto en Ucrania, ante ante los efectos de la pandemia, una mancuerna pues que ha sido muy compleja muy complicada y se presentó el miércoles pasado, como lo hemos dicho en la conferencia matutina, el plan antiinflación del presidente de la república y nos dice por acá Rosa Durán Martínez. Para elaborar ciertos productos, por ejemplo, Bimbo, eh, se importan muchas materias primas. No creo que sus proveedores reduzcan sus precios y mucho menos Bimbo reduzca ganancias. Frijol, arroz, casi todo se importa. Chequen empaques. En papel suena bien, en la práctica hay que ver cómo se ajustan. Pues precisamente previendo, claro que no es, no es eh, eh, vaya, son muchos los frentes que tendría que cubrir un plan como este, es un plan emergente a seis meses que cubre al algunas de las cuestiones eh, para el caso de eh, 24 productos, son 24 productos de la canasta básica, pero hay que destacar esta cuestión, Rosario Durán, que también se propone eh, lo, el, los aranceles al cero, cero, cero de aranceles para productos e insumos básicos de importación. O sea que por ahí, por ahí va también la cuestión que estás planteando, Rosario, que es muy importante,
3: por supuesto, Miguel Ángel. Y bueno, sí, es también, muy importante. Sí, 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 sí adelante. Pero sí.
2: sí, Flechador del Sol nos dice un plan que se enfrenta a muchas aristas y retos. Espero funcione para la mayoría de los habitantes de México, dice Flechador del Sol. Bueno, pues eh, ahí están también eh, Carla Salazar. Nos dice eh, la profesora Carla Salazar, nuestro México se compone de diversos escenarios de violencia e impunidad donde hacer comunidad cada vez se vuelve más complejo. No obstante, seguimos insistiendo. Saludos desde Tamaulipas. Nos dice desde Tamaulipas, yo te ubicaba, Carla Salazar, en, en, en Morelos. Eh, por Cuernavaca. Pero bueno, qué, qué buena noticia. Estás por allá en Tamaulipas. Cuéntanos un poquito más. Y ya la última cuestión, Miguel Ángel, que también eh, se ha propuesto en este plan de a, antiinflación es la cuestión de los fertilizantes. Se extiende con este plan los apoyos de cinco a nueve estados, estábamos en cinco Se extienden a nueve estados Con apoyos a los fertilizantes, pero está muy complicado El panorama, hoy vemos esta semana Vimos a campesinos en Guerrero En Chilapa, protestando Ante la tardanza del arribo De fertilizantes eh, Pues tomaron un tráiler, un tráiler que va Llegando con fertilizantes, tuvo que acercarse La policía, tuvo que acercarse también La Guardia Nacional, y bueno Hacer esta distancia entre los Campesinos que dicen, tenemos el tiempo En, en, en contra, eh, estamos a contratiempo porque se acercan las lluvias y está esta preocupación por la distribución de los fertilizantes. Miguel Ángel, ¿cómo ves?
3: Sí, ¿no? es muy interesante. La lección que nos dio Miriam Sosa ahora es eh, verdaderamente muy, muy, muy importante porque en muy pocos minutos trató temas eh, muy complejos. Yo creo que la realidad esta, este castigo anónimo que ella dijo este, de una manera muy clara que ciertas empresas dan bajando sus acciones cuando ven sus ganancias amenazadas es muy fuerte. Yo creo que eh, Justamente, Bimbo tuvo movimientos eh, hace un par de semanas muy interesantes. Se vendió Barcel, los productos eh, Barcel, para dedicarse a ser lo que es la panificadora más grande del mundo. Y yo creo que Daniel Serviche, con la muerte de su padre, con la salida también de su tío del consejo de la presidencia del Consejo de Administración, tener la dirección general, la presidencia del Consejo de Administración, la edad que tiene Daniel Serviche eh, para... Eh, enfrentar al nuevo México que le, que le tocará, con el que le tocará este madurar, llegar a esa, a esa edad de, de tomar decisiones muy definitivas para la empresa, es muy interesante, porque finalmente toma la panificadora que, que se deslinda de todas, las, de todas las cuestiones que al inicio de la pandemia señaló el gobierno federal, como toda esta cuestión a las refresqueras y a las, a las empresas que venden eh, golosinas, como uno de los... Eh, provocadores de las comorbilidades que con una enorme impunidad habían transitado en el país. Yo creo que es parte de una de una renovación y que eh, los empresarios, con su co- pago de impuestos, con sus participaciones, eh, tienen que enfrentar que pues México, con todo y su impacto internacional empresarial, pues es parte de lo que han vivido, es parte de lo que son y es parte de lo que tienen que rescatar y comprometerse pues con la gente que menos tiene, ¿no?
2: Así es, bueno, pues se comentaba ahí mismo en la presentación del informe eh, que el empresario Carlos Slim se había, se había acercado, buscó espontáneamente, lo dijeron así con esa palabra, al gobierno para comprame, comprometerse en mantener los precios de sus servicios en telefonía y en internet por el resto del año. Esto es Telmex y Telcel. Bimbo también mantendrá, como ya nos dijo y como ya sabemos y nos dijo la doctora Miriam Sosa, mantendrá eh, eh, pues eh, sin aumentos el pan, los precios del pan blanco del pan de caja, Maseca también se, 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 se reúne, se acerca, se acude a este llamado, Walmart, Soriana, Chedragui, en fin, el Consejo Coordinador Empresarial también, pues bueno, eh, ojalá que funcione por el bien de todos en este país, Miguel Ángel. Pues bueno, ya nos vamos con la poesía porque después tendremos la mesa del día, vamos a conversar sobre la revista Malatesta, Cuaderno en Obra Negra, que estará presentándose esta tarde a las 17 horas, hoy 6 de mayo, eh, en el Facebook Live de Malatesta, y bueno, vamos a conversar Conversar con eh, José Manuel Mateo, investigador, ensayista, poeta y editor de Malatesta, y también Laura Hernández, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, respecto a esta publicación, Miguel Ángel, así es que bueno, va a estar estar interesante también.
3: Sí, va a estar también el doctor Enrique Flores, que ha sido el arquitecto de todo este este proyecto, con con jóvenes, jóvenes eh, escritores, jóvenes antropólogos, psicólogos, todo esto que en la heterogeneidad ha formado esta Malatesta, Cuaderno en Obra Negra.
2: Bien, pues vamos entonces con la poesía necesaria.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía de hoy está dedicada a la gran poeta María Baranda. Ella nació en la Ciudad de México en 1962. Es uh, autora de Dylan y las ballenas. Eso le mereció el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2003. Entre su vasta obra destacan ficción de cielo, nadie a los ojos, y un hervidero de pájaros marinos. Es traductora, es narradora, es poeta. Y el poema que voy a leer hoy se llama, un, se llama El Coyote y su Sueño. Dice así. Un coyote sueña mar dentro de su cueva, piensa en barcos que lo lleven lejos, donde nadie se asuste con su aullido, sueña que es un caballo que va trotando y que a su paso se detienen en lo. y siente la noche como si fuera una lámpara de puras estrellas, donde su voz es la llama de una vela, un coyote sueña mientras todos duermen para perderse lejos, lejos de su miedo.
12: Mr. Jailer, won't you let my man go free? Oh, oh, oh. please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? That night in October, 1953. How could he be in Frisco when he was home with me? Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free, go free? You put him in a death cell, and then you change your mind. And then when you have grieved him, you gave him now. Oh, oh, please, Mr. Jailer, won't you let my man go free. Oh, 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 please, Mr. Jailer, won't you let my Never do and I know the answer is all, all up to you. Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? Go free. Don't even ask my name And if you keep him all his life I'll be here just the same Oh, oh, please, Mr. Jailer Won't you let my man go free Oh, 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 yeah Please, Mr. Jailer Won't you let my man Won't you let my man Let him, let him go free That night in October 1953 How could he be in Frisco He was home with me Please, Mr. J Won't you let my man Go free Go free Go
4: free,
1: go free Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento gmail
3: La Mesa del Día Malatesta, Cuaderno en Obra Negra es una revista digital que se propone como un espacio de invención, traducción e investigación libre e independiente. Se trata de un proyecto surgido de la anomalía, cuyo nombre nos remite al del lúcido y empecinado anarquista italiano.
2: Malatesta. Presentará este viernes en línea de los, los primeros tres números de la revista con la presencia de Enrique Flores, Laura Hernández, José Manuel Mateo, Martín Molina, Marilla Nikiforova, Irvin Payán Escalante, Silvana Rabinovich, Andrés Mario Ramírez Cuevas y Gamaliel Valentín.
3: Además eh, de la charla con los miembros que conforman el colectivo de Malatesta, será proyectado el cortometraje de María Curcota, Regreso a la calle de Eolo, seis pinturas populares, que realizó en 2013.
2: La transmisión en vivo estará disponible por Zoom y en su página de Facebook, en la página de Facebook de Malatesta, eh, Cuaderno en Obra Negra. Cabe mencionar que su sitio web, malatestaenobranegra.net, se puede descargar, ahí se pueden descargar los tres primeros números de la revista digital, así como otros contenidos, como la pulsión anarquista de Natalie Salzman
3: vamos a conversar eh, sobre esta revista digital y la presentación de estos tres primeros números que tendrá lugar el día de hoy con el profesor, con el doctor Enrique Flores él es doctor en letras por el Colegio de México es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es un hombre que ha trabajado de la literatura colonial, de las etnopoéticas pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor también en Francia en, en varias ocasiones y es miembro del el comité de redacción de la revista Literaturas Populares y coordina a Dubovir y etnopoéticas de la que hemos hablado muchísimo aquí en Primer Movimiento. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, Buena, buenos días.
2: Buenos días, profesor Enrique Flores, y también por mi parte presento a Laura Hernández, eh, es profesora en lingüística y también eh, forma parte de este colectivo Malatesta. Gracias por estar esta mañana, Laura Hernández, bienvenida a Primer
6: Movimiento. Muchas gracias, buenos días.
3: Muchas gracias a los dos. Eh, Empiezo con usted, doctor Enrique Flores. Hace algún momento hablábamos con la poeta María Baranda sobre el papel del periodismo cultural, y hablábamos de las revistas, de las revistas culturales hay una manera de ejercer la edición, de ejercer el periodismo cultural, eh, a la edición eh, en, en rutas que no son las de los aparadores normales, ¿no? Como, cuéntenos un poco cómo eh, tres números apenas Malatesta se coloca en esta órbita de los pozos de los manantiales, de los ríos subterráneos que emergen y que va a emerger hoy, eh, esta tarde
11: Sí, sí, muy bien eh, pues mira, eh, la idea de hacer la revista surgió entre algunos amigos, no, eh, estudiantes, investigadores de, inicialmente de, del Instituto de Investigaciones Filológicas y este, pues la, la, la vimos como una forma de, de escapatoria, no, como de emancipación de de, de de las camisas de fuerza académicas, no, como decía, una forma de soltar las amarras. Es decir, hay hay muchas revistas académicas que tienen un gran número de exigencias de de, de formalismos que cumplir y nosotros sentimos la necesidad de pues de inventarnos un espacio por por puras ganas, ¿no? Eh, que en el que tuviéramos más libertad para movernos, en el que pudiera uno transitar no solamente Al al ensayo, sino incluso a la creación, a la traducción, ¿no? Pero siempre a partir del trabajo de investigación, pero un trabajo de de investigación más libre. Entonces, bueno, pues eh, se nos ocurrió hacer una revista virtual, que era lo más sencillo, una revista más bien, es es una revista de aparición esporádica, por eso en realidad la titulamos Malatesta: Cuaderno en Obra Negra, ¿no? aparece pues cada vez que se puede un número y hemos ido ampliándonos no este ahora eh, había yo comenzado con con sobre todo con José Manuel Mateo eh, que es investigador también del Instituto un gran sí. investigador no eh, pienso yo muy joven pero pero con trabajos ya muy importantes no sobre José Revueltas por ejemplo y también estaba Martín Molina que es un joven cineasta que está este, estudiante actualmente en, en Francia eh, pero luego lo hemos ido ampliando y ahora pues por ejemplo Laura Hernández incorpora para nuestra alegría ella bueno ya nos hablará ella de su trabajo también Silvana Rabinovich en fin creo que el medio virtual nos ofrecía una una oportunidad de eh, más sencilla y más amplia al mismo tiempo de proyectar ese ese impulso de de, 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 de de emancipación digo yo no de errancia un trayecto más que un proyecto decimos en el en el prólogo del primer número o sea ofrece muchas posibilidades este medio pero siempre con un gran cuidado editorial no y hemos puesto mucha atención a, no solamente al diseño de la revista del que se ocuparon y presente José Manuel Mateo que además de investigador es editor eh, sino también Andrés Mario Ramírez Cuevas que, que ha trabajado con José Manuel mucho tiempo entonces tiene mucho cuidado la, la edición e incluso la, tiene una una parte visual de la revista de la que se ocupan eh, Martín Molina y Mariana Tiforova ¿no? que son ambos cineastas Y hemos conseguido eso también como un trabajo de pensamiento y de investigación, no como un acompañamiento de imágenes o una mera ilustración. En fin, son algunas ideas que se me ocurren de de entrada a propósito del medio al que acudimos. no
3: Laura Hernández, ¿cómo asumir la tradición de revistas? Bueno, tienen un gran maestro que es es, eh, Enrique Flores, que tiene una larga trayectoria como... Como, como lector, como consumidor vamos a llamarle así a los que, a los que solemos acercarnos a las revistas eh, ¿cómo, ob, ¿cómo observas la heterogeneidad de una, de una participación como esta y cómo se inserta el trabajo que tú publicas en este, en este número?
6: Eh, bueno, a mí me parece que como decía Enrique eh, es una revista que se propone una especie de revuelta ¿no? contra la rigidez de las revistas eh, académicas en las cuales, digamos, como investigadores, yo de la UAM, los otros colegas de la UNAM y de otros eh, sitios, eh, que son centros de investigación académica, eh, queremos digamos mantener una rigurosidad pero que no se entienda como una formalidad que haya que cumplir de acuerdo a ciertas ideas sobre lo que es la seriedad del trabajo, ¿no? Sino recuperar la libertad creativa que debe emanar de esa rigurosidad, ¿no? Entonces es crear un espacio alternativo aprovechando esta capacidad que nos da la la red para poder llegar a muchos más lugares y de una manera mucho más eh, digamos eh, fácil, ¿no? Que no dependa de apoyos materiales o institucionales. Entonces yo lo entiendo como una aventura de gran importancia en un momento en que pues, me parece que la palabra debe resurgir en ese sentido de su fuerza creativa como un arma de libertad y de reflexión profunda.
16: Uh-huh.
2: Eh, eh, profesor Enrique Flores eh, cuéntenos un poquito más sobre el nombre Enrico Malatesta, anarquista italiano, cuéntenos un poquito más para ubicar a la audiencia y también en este primer número proponen la conexión eh, el encuentro Artaud Lesama Lima eh, Artaud y, y, y el y poeta cubano Lesama Lima, hemos hablado ya con usted, profesor Enrique Flores, en otros momentos sobre Artaud, en otras ocasiones y en otros contextos y espacios poéticos teatrales, dramatúrgicos, en ese en ese momento, en aquel momento. Cuéntenos un poco
11: de esta parte, por favor. Sí, claro, gracias. Eh, bueno, mira, antes, antes que nada, queríamos, no, no mencioné también otra investigadora que se incorporó, es Silvana Ravnovich, que es una gran, gran investigadora del instituto también, con proyectos amplísimos entre la filosofía, la poesía, la, la literatura, que bueno, por suerte va a está ya participando con nosotros también no para este eh, me parece una una cosa también muy buena junto con Laura eh, sí me, me preguntabas primero del nombre no Malatesta sí, sí. Malatesta como ponemos en el en la presentación del primer número bueno Enrico Malatesta es un gran anarquista italiano de de finales del siglo XIX principios del siglo XX no que que representa además una una tendencia anarquista eh, muy, muy interesante, porque que pone un énfasis en la voluntad, en la organización, eh, no en el individualismo, no, por supuesto, en la acción directa, llamada así, o sea, en las acciones eh, de, de, llamadas luego terroristas también, ¿no?, sino en la organización obrera, ¿no? es, es Él mismo era un, un obrero pensador, ¿no? Eh, entonces, también eh, elegimos ese nombre por, por el nombre mismo, no, es Malatesta, tiene una significación también, es, es el empecinamiento la resistencia, digamos la terquedad en la, en la revuelta, como decía este, Laura, ¿no? Entonces también por eso estamos tomando mala cabeza, ¿no? Eh, él era un anarquista de la región de, de Nápoles, del sur de Italia, que vivió toda su vida, se puede decir, en, revuelta, en revueltas y que escribió muchos tratados muy interesantes es que navegó por toda Europa haciendo digamos la, la revolución no entonces es un representante de esta idea, no es que la revista sea doctrinaria anarquista, no se trata de eso, sino de recuperar ese, sí ese espíritu anárquico, ¿no? Esa rebeldía y esa eh terquedad. Y también bueno lo que me preguntas de Arto por supuesto no de yo he tenido la suerte que me inviten a poder platicar con ustedes desde hace dos años, cuando empeza, eh, empezamos una serie de cursos, dos cursos largos sobre obras de Antonin Artaud, comenzando por el teatro y la peste, ¿no? en plena pandemia, en, en la etapa peor de la pandemia, que fue un curso interesantísimo. ¿no? Yo creo que Antonin Artaud es, es un inspirador, eh, para mí es un inspirador de, del trabajo académico, eh, se incluye, sí, en el primer número, un trabajo de un amigo, de un, un grupo de amigos de Buenos Aires, que, que, que tienen un, un un espacio que se llama Estación Alógena, y uno de ellos, de nombre cambiante, pero que aquí firmó, Benachmar Nakabra, ¿sí? escribió ese trabajo sobre Artoy de Lima que parece extraño, es, es una extraña conexión. El trabajo se llama El Desconocido Ondulante. Pero, pero es un acierto total en esa conexión de, de dos figuras polarizadas en, en, en lugares muy distintos, ¿no? Pero también el último número, en el último número, yo incluyo un, un trabajo mío, un, un, es como el esquema de un proyecto que se llama Aguirre el Yo y que es una propuesta para, para utilizar precisamente una, una noción o un una idea como la del teatro de la crueldad de Antonin Arto como inspirador de un trabajo de pensamiento, de análisis, de las crónicas, de la historia mexicana, de, de, de la conquista, ¿no? Él tiene un texto que se llama El fin de la conquista, no perdón, que se llama La Conquista de México, que es fue el primer espe- el proyecto del primer espectáculo del teatro de la crueldad. O sea, Arturo eligió la caída de Tenochtitlan como el, el, el escenario de ese primer eh, espectáculo que no se realizó del Teatro de la Crueldad. Entonces, bueno, para mí es fundamental la inspiración artodiana, también profundamente anárquica, en una dirección muy distinta para, para este proyecto, como otras figuras, ¿eh? por ejemplo, Fernández Lini, el gran educador francés, que trabajó con niños autistas, poeta y etólogo, escribió un gran, bueno, muchos trabajos, pero un gran libro que se llama Lo aráguido está también muy, muy este, presente desde el primer número hasta el tercero, ¿no? Eh, a través de imágenes de sus mapas de rancia, que ha trabajado mucho Martín Molina, precisamente tenemos un, un dossier muy interesante y muy bien presentado eh, sobre esos mapas de rancia, sería complicado detenerme en eso ahora, pero son son especies de mapas que, que han devenido verdaderas obras artísticas... ...además de su sentido terapéutico, digamos. Pero en el último número eh, yo traduzco un trabajo de, de Fernández Lini, ...de este mismo autor, eh, sobre Pierre Clastres, el antropólogo anarquista... ...que se llama Etnia Singular, poniendo en combinación un poco eh, en la, en la dimensión del autismo con la dimensión tribal en la que vivió este eh, cómo se llama eh, Delinie eh, junto con estos niños en en la región de las Ebenas en el sur de Francia en fin son algunas direcciones que pongo a partir de lo que me preguntas no uh-huh.
2: son muchas direcciones profesor sí. Enrique Flores y hay muchos cruces um cruces de múltiples eh, eh, pues referentes hay mucho a dónde voltear uno se encuentra con eso, con la posibilidad de voltear, de de, de tener encuentros, de tener conexiones Eh, Laura Hernández nos decías Malatesta es una especie de revueltas y se acercan a revueltas precisamente a José Revueltas en su primer número Eh, cuéntanos un poco de esto eh, de cómo se incursiona en Malatesta a través de José Revueltas de cómo participas tú misma Laura Hernández eh, desde tu lugar, desde tu mirada
6: bueno, yo eh, no, no trabajo a revueltas, el que lo hace es eh, Mateo, eh, Juan Mateo, José Manuel, eh, José Manuel. perdón, me equivoqué, eh, yo, eh, yo eh, mi participación tendrá que ver mucho con eh, algo que es un tema que estoy trabajando en este momento, que es eh, digamos la perspectiva de la historia desde abajo, o sea cómo digamos podemos hablar de el pasado no a partir de la visión de los que producen la revuelta la revolución no que son los que actúan los que sufren la injusticia no que es una historia que es marginal que no se encuentra en los libros no que en los libros digamos hacen un relato de la historia desde la perspectiva de la victoria militar o de la victoria política, pero digamos, no hay un un ángulo de visión desde eh, ese sistema de creencias que es el que impele a los pobres a estar dispuestos a ofrendar su vida por cambiar el mundo. Eh, Digamos que Esta perspectiva histórica ha sido trabajada por los eh, historiadores marxistas ingleses, eh, principalmente Thompson, que fue quien planteó una mirada no solamente de los de abajo, sino desde abajo, o sea, cuestionar la escritura de la historia eh, desde una perspectiva académica que tiene que plegarse a una visión positivista, donde lo que importa son las eh, demostraciones, digamos, de los hechos a partir de la validación de una eh, visión desde arriba, digamos, ¿no? Entonces, eh, ese proyecto mío en, encaja bien en esta idea de un cuestionamiento general de lo que serían eh, las escrituras académicas, ¿no? Como Eh, digamos, eh, puntos de vista que deben ser cuestionados que debemos revisar a la luz de todo aquello que se ha puesto al margen del conocimiento del mundo en una idea de que el conocimiento intelectual goza de cierta superioridad vamos a decir, sobre la visión del mundo de aquellos que no participan de ese poder sobre el conocimiento.
3: Es interesante también, eh, eh, Enrique, bueno, hay, hay que decir que hay que decir que, decir bueno, el mundo académico, con todo y la riqueza que tiene, quienes eh, han tenido el privilegio de tener una beca de Conacyt y someterse a la tutela de otros profesores eh, que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, eh, el, el, la venganza del de, último día de los semestres es ver a tus profesores que tienen que llenar hojas y hojas y hojas de formularios para poder hacer los acuerdos en los que está si pusiste tres notas de pie de página o no, si los pusiste de acuerdo al APA, si pusiste la bibliografía al final, es verdaderamente esterilizante. ¿Cómo surge esta? Está un, un esfuerzo como este donde hay tantos investigadores, tantos jóvenes, pero tantas personas consagradas como Silvana, nada menos que la maestra Silvana Rabinovich, que es una de las grandes entre nosotros, cómo cómo surgen este tipo de proyectos, son un llamado de atención a que aligeremos las normas. Hay revistas que tienen hasta 10 cuartillas de requisitos, ¿no?, de edición, ¿no? Sí.
11: <risa> no, y hay revistas muchas que presumen de, de la cantidad de rechazos de artículos como, sí, como para evaluar el prestigio de la propia revista, ¿no? Eh, en fin, yo creo que sí eh, se ha convertido esto un poco en una pesadilla de evaluaciones el, el sistema académico, ¿sí?, eh, muchas veces el espíritu de competencia, de, de invertir en sí mismo, de vigilar y controlar los productos académicos, de que unos nos evaluemos a otros, ha roto precisamente la amistad, el trabajo colectivo, o sea, la amistad en un sentido amplio, digo yo, la, la colaboración, no la posibilidad de asociarse para, para trabajar. Y eso es, en, en resumen, lo que... En realidad lo que nosotros queremos hacer es simplemente asociarnos amistosamente, ¿no? Más allá de esos marcos competitivos que nos convierten en evaluadores los unos de los otros, eh, en términos muchas veces este, muy eh, que, que, que no son nada productivos, mucho menos creativos, diríamos, ¿no? En fin, la universidad también, como lo has dicho tú en otras ocasiones, abre también espacios más allá de esto y nos permite pues, desbordar esos límites en en muchas ocasiones no eh, o sea eh, bueno eso, eso, a propósito de lo que decías del trabajo de Silvana y de lo que decía antes Laura a mí me gustaría agregar que efectivamente hay, hay muchas afinidades heterogéneas en este en nuestro trabajo por ejemplo Laura habla bastante de la historia, ella está para que nos mencionara un poco Está trabajando, terminó, o está terminando una obra eh, que, que involucra a un personaje muy particular situado en, en, entre, digamos, el, el zapatismo sobre todo y el magonismo de la época de la Revolución Mexicana. Y creo que hay muchas afinidades. Yo mismo trabajé hace mucho tiempo a la obra de Flores Magón como, como literatura, ¿no? Eh, y, y bueno... José Manuel ha hecho un trabajo admirable sobre sobre José Revueltas en sus diferentes libros sobre Tiempo de Revueltas, precisamente, y otros, ¿no? Un trabajo muy, muy erudito y muy creativo al que habría que volver, eh, al que habría que ir, ¿no? Los invito a, a verlo. Y lo que decías de Silvana, así absolutamente, ¿no? Una gran maestra que convoca además a mucha gente de una manera muy libre, muy abierta, en un trabajo no solo eh, que mezcla, como decía yo, la filosofía y la poesía, sino también, digamos, los pueblos del desierto del Sahara, los saharauis, con los de, con, con el pueblo concac del desierto del norte de México, a través que analiza, que tiene otros proyectos de heteronomía de la, justi- de, de la justicia, proyectos sí. muy políticos, yo diría. Esa es otra cosa que no tenemos, eh, hay que abrir también, la politicidad del trabajo de investigación, ¿no? Que es esencial a ese trabajo y creo que eso es algo también común a todos nosotros, ¿no?
3: Uh-huh. Un último un último comentario, Laura Hernández, en esta en esta ruta que, que propone eh, el doctor eh, Enrique Flores.
6: Bueno, quisiera decir que invitamos a todos a estar en la tarde para que conozcan la revista y también, pues. Eh, como inspirarlos, ¿no? Para seguir creando revueltas de este tipo que me parece que serán muy necesarias en tiempos tan eh, oscuros como los que vivimos en este momento.
12: Bien, pues
2: les les agradecemos Eh, esta invitación, además, esta presentación estará acompañada de la proyección del cortometraje Regreso a la calle de Olo, eh, seis pinturas populares, realizado en el año 2013, un cortometraje de María Corcouta. Eh, Pues ahí estaremos, ahí estaremos eh, a través de Facebook, de la página de Facebook de Malatesta, obra obra negra, cuaderno de obra negra. Les agradecemos, eh, profesor Enrique Flores, por esta participación, como siempre, por esta presentación. Eh, qué gusto, qué gusto encontrarnos eh, con esta publicación. Hasta pronto.
11: No, Muchas gracias a ustedes eh, y creo que aquí también se ha logrado en, en, este, en el programa que ustedes este, dirigen, coordinan, organizan eh, ese espacio de, de comunidad ¿no? que, que es tan necesario.
2: Gracias, gracias, gracias por enriquecer esta este este espacio precisamente. Laura Hernández, igualmente profesora en lingüística, eh, integrante de este, de pues de esta anomalía de no querer resignarse, dicen, eh, que es finalmente malatesta, cuaderno de obra negra. Laura, Laura Hernández, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto.
3: Pues qué, 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 qué interesante, quedan muchas cosas pendientes. Queda un libro de una psicoanalista, natalie Salzman, de la pulsión Anarquista, pero ya 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 lo trataremos. Pero mientras nos vamos a, a Conflechador del Sol con una hermosa canción que propone. Canción para las mascotas que ya no están, nada menos, de Martín Tremolada.
17: estar pero de pronto un día tuviste que partir pero en mi corazón tú toda la vida te quedarás solo oh. siempre serás parte de mí yo siempre seré parte de ti oh ya no estás conmigo amigo pero mi corazón sigue contigo. El tiempo pasará, mas tu recuerdo no borrará. Oh, ya no estás conmigo, amigo. Pero mi corazón sigue contigo. Gracias por ser incondicional. Si mi día era malo, pude contar contigo. Oh. oh, oh, oh ah. Cuando más lo necesitaba Nunca me dejaste, solo estuviste aquí No, siempre serás parte de mí Yo siempre seré parte de ti Oh, ya no estás conmigo, amigo Pero mi corazón sigue contigo El tiempo pasará
2: El Centro Cultural El Hormiguero regresa en una reinauguración, El Hormiguero 2.0, y estamos para hablar al respecto con Marco Pacheco, director de este Centro Cultural El Hormiguero, que nos llama a ser una comunidad. Eh, Marco Pacheco, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio.
3: Muchas gracias a ti, Marco, que tienes la voluntad, el el, el humor y el valor de abrir de nuevo el el hormiguero. La reinauguración 2.0 celebra el emprendimiento cultural a través de acciones y procesos que están encaminados a la sustentabilidad. Es una invitación para volver a llenar los teatros. Cuéntanos cómo, cómo piensan celebrarlo. Hoy es esa celebración.
10: Hoy es esa celebración, sí, pues sí. Muchísima voluntad se necesita muchísima tenacidad eh, para para tener un espacio independiente pero queremos celebrarlo y queremos queremos festejar a lo grande porque realmente estos dos últimos años han sido dificilísimos para el mundo para nosotros México pues más todavía para los negocios para los emprendedores de pequeños comercios más todavía y si tu emprendimiento se trata de la cultura híjole, pues creo que la vara se pone todavía más arriba y por eso queremos que, que queremos y creemos que tiene muchísimo mérito el poder decir, ahí está el hormiguero si bien es cierto que nunca nos cerramos como tal porque seguimos incentivando y haciendo actividades con, con diferentes comunidades este queremos retomar esta fecha simbólica para decir aquí estamos y vamos para adelante, sí pasamos muchas cosas feas eh, estos dos años pero pues hay que mirar para adelante, no hay que mirar para atrás y hoy es una gran celebración que estará ahí en el en el hormiguero para quien 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 guste acercarse a partir de las siete de la tarde este con muchísimas actividades están más que invitados
2: Gracias, Marco Pacheco, pues eh, cuéntanos un poco para quienes no tengan identificado bien este espacio cultural, eh, repito, donde eh, crean crean comunidad, hacen comunidad, eh, qué, ¿qué es? ¿Qué es el hormiguero y cómo se han reinventado luego de estos momentos terribles de pandemia?
10: Pues sí, el, el hormiguero es un centro cultural independiente, comunitario y autogestivo, y nos dedicamos principalmente a las artes escénicas, pero Ponemos especial atención eh, en las artes escénicas que fungen un papel social importante a través de sus temáticas o discursos. ¿A qué me refiero con esto? Que ponen especial atención con minorías, con comunidades vulnerables, con temáticas sociales que creemos que son pertinentes para nuestra actualidad. Creemos que el teatro es un factor de cambio. Y como tal, es una gran responsabilidad la que tenemos el ponernos enfrente para que alguien más nos escuche. Y entonces hay que ser congruentes y conscientes con esa responsabilidad eh, para, para, para decir las cosas y para ver qué tenemos que decir. Y justamente en eso trabajamos. Eso es el hormiguero. Y pues en estos dos años tuvimos que reinventarnos de muchísimas formas, primero para resistir, y ya luego para para seguir adelante
3: qué van a poner qué van a poner hoy hoy se inaugura a las 7 a las seis de la, a las siete de la noche se re, se, re, se reinaugura este de, qué van a qué van a presentar qué es lo que nos vamos a encontrar si asistimos hoy
10: pues mira tenemos música en vivo eh, tenemos eh, primero el corte de listón inaugural con grandes personalidades que es... Eh, Sergio Villegas, que es el presidente de la Academia Metropolitana de Teatro, de los premios Metro. Tenemos también a Alberto Estrella, Mm. quien reconocemos y admiramos mucho su trayectoria, tanto en en el teatro, en el cine, eh, y a través de su espacio, que se llama El Círculo Teatral. Tenemos a Ana Francis Moore, que es escritora y dramaturga de La Reina Chulas, quien también tiene un espacio y comparte nuestros mismos pesares y gozos y la actriz Verónica Lángel, que ha sido una gran compañera de nosotros en todo en todo este András. Cortamos el listón y luego vamos con eh, una pieza que se llama María Michel Mía, que habla sobre las problemáticas que sufren las personas transgénero eh, eh, por, por, pues, en la sociedad. Y después de eso, cerramos ahí en El Hormiguero, y nos vamos al festejo en la terraza del Hostal Regina
2: No, pues eh, festejo eh, completo, eh, muy divertido también, eh, muy desde la reflexión desde desde la diversidad eh, Marco Pacheco y también ha lanzado la convocatoria para el tercer rally por los derechos culturales cuéntanos un poco de qué va quienes están eh, convocados convocadas a esta convocatoria Bueno, a este espacio.
10: Sí, pues fíjate, el tercer rally por los derechos culturales es una acción lúdica para que tanto el sector artístico como la población en general conozcamos cuáles son nuestros derechos culturales. Desde desde 2017 están establecidos en la Constitución de la Ciudad de México y a veces no los conocemos y y cuáles son estos derechos, a qué tenemos derecho nosotros como ciudadanos, para la cultura y cómo tenemos que ejercerlos y cómo podemos exigirlos a nuestras autoridades. La idea es visibilizar y hacer conocimiento de estos derechos para que la gente pueda pueda, pueda exigirlos. Eh, y bueno, se hace un, un, un gran convivio lúdico, que es el próximo sábado el domingo 22 de mayo. La, las compañías y la población, familias, amigos, se pueden inscribir. Eh, Es durante la mañana del 22, se hacen actividades, juegos, conocimientos, pequeñas obras de teatro, va a haber conciertos, va a haber música en vivo, va a haber teatro, todo esto es en el parque Ortiz Rubio, se inscriben y ya los primeros que vayan completando las actividades pues se van a llevar diferentes premios. Si son del sector artístico, se llevan paquetes de fotografía, temporadas en el hormiguero, en otros espacios del sistema de teatros y en otros teatros también de la Ciudad de México. Y si son de, de la población en general, de familias, amigos, así, pues bueno, pues si son de los primeros, se llevan entradas gratis pues para muchísimos teatros eh, en la Ciudad de México.
3: Uh-huh. Y Marco, ahora que comentas los, los invitados es, es interesante porque uno no solo se va a divertir sino que estar cerca y estar cerca de los procesos y entender cómo lo han hecho. Yo creo que también es una experiencia para aprender a sobrevivir. Ahora que hablas de Alberto Estrella, Alberto Estrella pues forma parte de un conjunto más amplio donde está Víctor Carpinteiro, Ángeles Marín, Ofelia Medina. Yo recuerdo cómo derrumbaron la casa que se afectó tanto con el terremoto y de pronto uno ve que empezó a poner tablas y uno dice que van a hacer en este lote baldío hicieron un foro y después ahora el, el círculo teatral está otra vez en pie son grandes ejemplos para para no aflojar para no tirar la toalla para seguir adelante pero pero seguir aprendiendo pero al mismo tiempo también divirtiéndose y no perder al público porque finalmente aunque parece un lugar común se deben al público pero pero no es un lugar común, el público es lo que hace posible esta fuerza, saber que alguien te espera, ¿no?
10: Exactamente, sí, el público pues es el que completa el hecho escénico, es el que completa el teatro, no como tal, este esa persona que, que se levanta, que va al teatro, que paga un boleto, que asiste y que disfruta con nosotros, eh, es la persona y sí Alberto Estrella y todo el grupo del círculo teatral son un gran ejemplo no yo los quiero y los admiro sí por el trabajo sí por todo lo que han hecho pero sobre todo por la gran calidad de seres humanos que son son unos grandes seres humanos y creo que eso también nos 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 deja mucha mucha enseñanza no que pese a todo y, y, y todo lo que uno haga siempre es bien importante el sentido humanístico en nuestro quehacer y es algo que yo le reconozco mucho a Alberto.
2: Pues, Marco Pacheco, antes de que nos alcance el tiempo, no quiero dejar de mencionar que también tienen una propuesta de talleres y regresan con dos con dos talleres a partir de mayo. Eh, uno de ellos, el día ya de mañana, 7 de mayo, eh, es el caso de introducción a la animación de títeres y objetos. Cuéntanos un poco de estas propuestas.
10: Sí, en el hormiguero nos interesa mucho que la gente no nada más pueda... Eh, ver las propuestas escénicas sino pueda también ser parte del hecho escénico del teatro que se acerque a las artes y que viva como como el teatro puede eh, o las artes escénicas pueden eh, permear no la, los días y la vida y si sí, eh, inician una serie de talleres para que la población en general pueda acercarse y también las personas que, les, que quieren profesionalizarse en especificidades, también lo puedan hacer, como es este de animación de objetos, que es con Omar Esquinca, uh-huh. y es un taller delicioso. te disfruta mucho porque juegas muchísimo con las marionetas, con los objetos, como darle vida a un objeto, como una tela, puede dejar de ser una tela y convertirse en un animal, en una ballena, en un ente que dialoga contigo. no Es es, es bien interesante, bien rico.
3: Muchísimas gracias, Marco Pacheco. Ya nos despedimos, pero nos despedimos para vernos al, al rato allá. En, ¿Dónde es la dirección? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el punto de encuentro?
10: Sí, nos vemos en el hormiguero. Es Gabriel Mancera, 1539. Es eh, entre Félix Cuevas y Parroquia, a dos calles del Metro Zapata, muy, muy, muy cerquita del Metro Zapata. Y bueno, pues síguenos también en nuestras redes sociales, estamos como Centro Cultural El Hormiguero, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y para revisar todos los detalles está nuestra página web, que es eh, www.elhormiguero.mx. Pues muchas Marco gracias.
2: Pacheco, muchas gracias, enhorabuena por este regreso, esta reinauración, ahí estaremos en El Hormiguero, hasta pronto, Marco Pacheco. Nosotros nos despedimos Muchísimas
3: ya. Muchas gracias, un abrazo. Nos de vuelta. Pues ya nos despedimos.
2: Nos vamos con música, ya está sonando Take It Back de Pink Floyd, una petición para Miguel Ángel Germán, disfruten este fin de semana, nos encontramos el lunes, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Frida Salívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social. Vicer Pérez e Iván chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.